0: Fala rapaziada! Tamo ao vivo, hein? Fala igual o podcast hoje, pô, naquele horário que o canal tava acostumado, né, mano? 7h30 era quando começavam nossas transmissões. Hoje nós botamos nosso horário às 19h para poder receber a Luciana. Então, é, é isso aí. Tô até pensando já em voltar para esse horário às 19 horas, cara, porque realmente é o horário que a nossa audiência mais gosta. Vamos fazer um teste? Pergunta o pessoal no chat aí, se a enquete aqui. faz uma enquete, entendeu? Porque a ideia das 18 horas ali, 17h30, ela é boa, mas só que muito cedo, tem gente que tá saindo do trabalho ainda, né? Mas ninguém veio aqui para conversar sobre isso, né? É isso. Todo mundo tá aqui, tá para ouvir. Luciana Fiaga, eu vou fazer um esforço absurdo, porque eu tenho um mau hábito aqui, estão puxando a minha orelha, eu fico chamando os convidados de irmão, não tem como hoje, né? Então tem que falar irmã, né? É. Mas se eu chamar de doutora, não fica muito formal, não?
1: Pode ficar à vontade, pode me chamar de Luciana mesmo. Então
0: tá. Luciana Fiara, Fala o Podcast. Estamos ao vivo, pode falar, tá bom? Seja bem-vinda então. ao canal, muito obrigado pela tua presença. É isso aí.
1: Eu que agradeço aí o convite, muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje para bater esse papo.
0: Que bom. E um papo que a gente está aguardando um tempo, né?
1: Pois é, foi difícil a gente casar agenda, né? É,
0: antes eu tava em Brasília, mas nós estamos agendados desde quando eu cheguei aqui no que desde março, né?
1: Sim, a gente agendou no início do ano, eu acho.
0: Sim, sim. E aí chegou, aparecia 27 de, de julho, eu falei, caramba, a agenda lá no dia 27, rapidão passou, estamos aqui. É
1: verdade. E essa
0: semana eu tive que revisitar aquele documentário lá do Netflix, né? Acho que todo mundo que tinha entrevista fala fala dele, né? E o Brasil inteiro ama aquele 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 episódio pela postura da, da juíza, né? A juíza que tava ali é, falando, acho que o que todo mundo que tá em casa eu gostaria de falar, que é não, não é maltratar, não é não é ofender, mas é pô, fala a verdade aí, para com esse negócio que ah, eu tava com a arma porque ele mandou eu pegar a arma, né? Então, como é que era isso lá? Como é que era aquele dia a dia?
1: A primeiro dizer que eu, eu recebo assim muitas manifestações de carinho. É, desde a época do documentário, eu já era é, reconhecida na rua quando ele foi lançado e as pessoas vinham de maneira muito calorosa, muito carinhosa falar comigo, que é algo que até hoje é, me deixa muito muito feliz. né? Receber o carinho do público, do público, receber o carinho dos brasileiros, né? uma coisa que enaltece o meu coração. Mas ali, é, como eu já contei em algumas vezes, eu era eu era magistrada nova, eu estava ali, é, eu era regional, então eu rodava por algumas varas, eu fiquei um tempo ali, eu fiquei quase, creio eu, que quase um ano, cheguei a ficar bem amiga, e foram amizades que eu cultivei, os promotores, os defensores que tra que trabalharam ali naquele documentário, são pessoas muito queridas, de quem eu gosto até hoje. E, e ali era realmente muito muito árduo, muito difícil de trabalhar, mesmo com a minha disposição de juíza nova, juíza jovem. Mas era um ambiente muito triste, né? Porque uma coisa é você lidar com o adulto, que eu tinha mais facilidade de lidar. Uma coisa é você condenar o adulto, colocar o adulto dentro do estabelecimento prisional. Outra coisa é um adolescente. É, que a gente costuma dizer aí na linguagem jurídica, que tem a personalidade e informação. E é mais ou menos isso mesmo, né? você vê uma vida perdida. Né? Você vê, assim, muito difícil enxergar uma luz no final do túnel ali. E aquelas broncas ali, é, eu tinha disposição para fazer aquilo e era com o melhor intuito. Né? Eu, eu procurava, talvez, dar a bronca que aquele menino não tinha tomado em casa. Né? E por que, que ele não tinha tomado? Naquela época eu não pensava no por que ele não tinha tomado aquela bronca. Hoje em dia eu consigo ver por que, que ele não tomou aquela bronca. Né? Porque vem de famílias totalmente desestruturadas. Não que isso justifique de forma alguma o cometimento de qualquer, qualquer ato ilícito. Eu não, não penso assim não. É... Mas é, são famílias que não, não têm educação, não têm princípios morais, é, não conversam com seus filhos, seja por falta de tempo, seja por achar que é obrigação da escola, a formação moral, a formação de princípios, né? Que a gente tem que oferecer para as crianças. E eu não tinha essa visão tão ampla, que você vai adquirindo com a maturidade, não só com a maior idade, quando você vai ficando mais velha, mas com a, com a experiência que você vai adquirindo ao longo dos anos é, é, trabalhando como juíza. Então, ali, as broncas elas eram muito no sentido de tentar dar um sacode mesmo de para que ele percebesse que aquele caminho era um caminho sem volta. Cair na real, né? É, que era um caminho sem volta, que aquilo ali não, não o enaltecia, né? Porque os, os meninos têm, infelizmente, é, hoje eu acho que até mais, o modelo, né? o standard do menino que mora em áreas de comunidade, em área carente, não é o pai que está trabalhando, ralando... Não, é o traficante. Então, ele quer vestir o tênis que o traficante veste, a camisa de time que o traficante veste. Ele quer pegar as garotas que, iguais, parecidas com aquelas que os traficantes pegam. E a gente tem é, que, de alguma maneira, procurar livrar esse, essas crianças dessa visão, né? Porque essa não é a visão bacana, né? O, de repente, o traficante ganha fácil. Né, o que o pai dele vai demorar muito para ganhar, e vai suar muito, né, vai se esforçar muito. Mas é esse esforço que recompensa. Né? A gente tem que mudar é, o prisma. Né? e Isso a gente só consegue fazer ensinando princípios, educando. Infelizmente, o que a gente vê aí é que esses, esses menores continuam é literalmente a margem, eles não, não são inseridos na sociedade, eles moram muitas vezes em áreas em que o Estado não entra, em que não entra, às vezes não entra nem o carteiro, às vezes não entra nem o oficial de justiça, né? então não tem escola, as aulas são interrompidas por tiroteio. E essa é a realidade em que vivem essas famílias, não só esses menores. Não que, de forma alguma, isso possa ser usado como paliativo. Né? Mas as minhas broncas ali eram no sentido, às vezes, até de substituir o que deveria ter sido feito em casa e não foi. E aí... Eu tentava fazer alguma coisa, ou pelo menos sair de lá, com a sensação de que alguma coisa eu tivesse feito em prol daquele, daquele, daqueles menores. Né? Então, é, era muito complicado. Eu, eu não voltei é, a trabalhar com menores infratores é, desde então. Eu nunca mais voltei a, a atuar numa vara com menores infratores. Eu poderia até ter tentado pegar a titularidade, né? certamente você ganharia por antiguidade, mas eu nem concorri para pegar essa titularidade, porque é, é literalmente uma, uma vida que eu não quero para mim. Porque é um problema para o juiz que você está ali sabendo que ele não vai ter solução e que você está lidando com um jovem, você está lidando com um menino, uma menina que deveria ter uma vida pela frente, né? como tem... As outras, as outras crianças que a gente conhece, os outros adolescentes que a gente conhece, que deveria estar estudando, que deveria estar empenhada no estudo, empenhado em ser alguém, mas todos esses estímulos lhes faltam. Então, é, é daí ser muito desencantador você trabalhar ali. Eu diria, essa é a palavra. Você fica desencantado, você fica... Então eu não queria, não quis mesmo continuar nessa, nessa seara, nessa área aí de, de menores infratores. Eu sempre gostei mais de trabalhar com os maiores mesmo.
0: Mas aí você entende que esse choque de realidade tinha efeito? Porque eram... eles, se eles não tinham isso em casa, ele precisava, em algum momento, ter esse choque de realidade, né? Alguém puxar a orelha dele. Eu acho que isso é o que faz aquele documentário ser tão, tão querido pelo público, né? Que, ah, tudo bem, entendemos que tem é um problema social, o Estado não chega ali, mas em qual momento o Estado mostra para ele que, ó, não é bem assim? E aí, na, naquelas audiências ali, né, é, parecia isso, o efeito disso, que hoje, mais madura... É, e, ou e se e também se você teve problema assim de jovem ameaçar ou levantar a voz ou, ou
1: não eu não tive problema não aceitar nenhum. né não não tive problema com eles nenhum até porque eles não esperavam eu acho que o juiz pudesse ter aquela reação de tentar dar uma bronca neles de tentar de alguma maneira é, Puxar eles para o caminho do bem, né? Sem querer fazer esse bem e mal, mas no fundo é isso, trocando em miúdos, né? O que eu queria dizer para eles é que eles podem optar por outro caminho, que basta querer, que de repente eles vão estar tá remando contra a corrente, mas vai valer a pena, né? Então, é, é, era, o meu, era o meu objetivo ali. Eu não tive problema nenhum, nenhum deles é, é, eu tentou levantar a voz, não que eu me lembre aqui. É eu cheguei a pegar um ali que foi antes do documentário, que era um, um, um menino menor até do que aqueles que aparecem no documentário. Talvez esse menino tivesse ali os seus 13 anos. E ele tinha uma série de crimes. Ele já estava já naquela situação que a gente considera de muito difícil recuperação, né? Embora ele só pudesse ficar internado três anos pelo ECA, no etc. E, tal. É, e esse sim, é, foi um dos poucos assim, muito abusados, assim, que eu posso dizer, falando de juízo menorista aí, é dos menores que eu peguei. foi antes do documentário. Mas nunca tive problema de ameaça na vara da infância, nem nada disso.
0: Mas abusado no sentido de desdém, assim? No
1: sentido de querer me, me peitar, de... de Timidão. É, mas não foi nada demais. Mas foi antes do documentário. Mas era um menino que tinha uma FAI, que é a FAQ deles, né? Uma FAI cheia e cheia de crimes graves, FAI como latrocínio. A é a Ficha de ato infracional, né? Sim. Então, é, ele tinha latrocínio, ele tinha vários crimes ali e enterra a idade. Então, era um menino assim que aquele ali já não dava mais para puxar, sabe? Quando você vê que não dava, infelizmente não dava. Mas foi um dos poucos casos que eu tive ali dentro daquele juízo. Já tem muito tempo, né? Aquele documentário já tem mais de 17 anos. Que ele a gravação é
0: 2005, né? Eu tinha vários casos ali, mostra a data, 2005, Sim, 2006. 2005,
1: é. Tem bastante tempo.
0: Sim. Pois é, e, e, e todo mundo que olha aquele documentário hoje, eu, eu imagino que em 2023 já não talvez não caiba mais. É, o direito já não aceita tanto, que, que o juiz dê uma puxada de orelha ou até o promotor.
1: Não, a verdade é que não existe uma receita de bolo para fazer audiência. Você chega lá e imprime o teu, o teu modo, o teu jeito pessoal de de fazer a audiência. Se eu falar pra você que hoje em dia eu pego indivíduos que, é, que estão na drogadição e eu paro a audiência para dar um toque no cara, é o mesmo toque mais ou menos que eu dava no, no menor, talvez com menos ênfase. É, porque você vai ficando, literalmente, dá um cansaço, né? Você vai ficando, aquilo ali desgasta. Mas eu paro tranquilamente para falar com, com, durante a audiência, com tudo gravado, né? Para falar, olha, esse caminho é o caminho errado. Você vai continuar nessa? Poxa, você já tem tantos anos, já tem... Filho, você já não é criança. Né? Olha o que está acontecendo com a tua vida. O que, que vai acontecer? O próximo você vai ser preso. Porque se você voltar aqui, eu vou, vou te prender. Isso na, na violência doméstica. né? Então, às vezes, quando eu acho que é necessário, eu acho que cabe sim. A lei não veda que o juiz converse com o acusado. Isso não quer dizer que eu estou desrespeitando o acusado. Aliás, eu procuro chamar todo mundo de senhor e senhora na, na audiência para deixar isso bem claro né? e manter ali o tom formal que a audiência exige. Então, eu, eu, às vezes, quando é necessário, eu paro e falo. Né? Assim como eu aviso na violência doméstica, Ó, não volta mais, não volta mais aqui. Muitas vezes a mulher fica em silêncio e o cara sai absolvido. Ó, aproveita ela ficou em silêncio, ela tá tendo um ato de nobreza com você, tem que tratar ela assim, ó, volta aqui mas não, esse toque eu dou até hoje
0: e, e, e se lá atrás você tava falando para jovens adolescentes e queria recuperar esse, esse menino né apesar de esse exemplo de 13 anos com atrocínio já é difícil acreditar que esse, que esse moleque sai, sai dessa vida do crime, né é Agora, na violência doméstica, você está lidando com um adulto que, que tem como... Ele é agressor da tua parceira, da pessoa que coabita com ele. E, você sabe que tem uma vítima direcionada, né? Lá, o menor poderia ir para rua e fazer N vítimas, né? Como é que é você lidar... E saber que esse cara volta para casa ou ele ou está ele com a medida protetiva ali de alguns metros, não sei exatamente. E aquela mulher pode, daqui a alguns dias, sofrer uma violência desse cara. O direito, o, o, a, o teu alcance você coloca, né? Mas a gente sabe que tem uma certa reincidência ali também, uma quebra. Olha,
1: a grande maioria da clientela de exato de violência doméstica... São de primários. Os réus são, na grande maioria, primários, mas são indivíduos que menosprezam a, a mulher. São indivíduos que humilham. São indivíduos que é, querem corrigir a mulher, que acham que a mulher é uma coisa... Que pertence a eles. Então, é, diante disso, eu tenho que às vezes parar e dizer que ela não é uma coisa, que ela não é uma propriedade dele, que ele não pode dar só um tapa, que ele não pode dar só um empurrão, que não é dado a ele fazer nenhum tipo de correção violenta para que a mulher se adeque à maneira que ele considera, é, a, que ele considera é, adequada, a maneira que ele considera correta dela se portar. Né? É, a mulher é tão sujeita de direitos quanto ele né? Então a gente fica Ali muitas vezes tendo que dizer isso Mas ali a grande maioria é primário Eu tenho alguns que são Clientes infelizmente mais Frequentes né? que, E esses a gente tem que estar tá sempre Com o olho muito aberto para que não ocorra Um feminicídio Durante a pandemia existia a possibilidade De a gente fazer a audiência Online, mas em julho de 2020 Eu já estava dentro do meu juizado fazendo as audiências pessoalmente. Eu tenho a sorte de ter uma sala de audiência com janelas. Então, eu abri as janelas para o ar circular, de máscaras, comprei uma placa de acrílico, coloquei na minha frente e comecei a fazer porque justamente por isso. Porque se eu fizesse essas audiências de forma virtual, eu não ia conseguir saber se aquela mulher estava expressando a vontade dela, se ela estava livre de coação. Se o cara não tava por trás dela com uma faca, por exemplo. Né? Porque acontece de tudo. Na, na violência doméstica acontecem as coisas mais absurdas e mais tristes mesmo. De menosprezo a mulher. De, de esculacho mesmo, sabe? Então, eu ali muitas vezes eu tenho que... Muitas vezes eu dou bronca ali na violência doméstica. Quem, quem trabalha ali comigo já conhece, já viu. Ali não pode ser filmado porque é tudo segredo de justiça. Né? Então, é, não tem público, porque eu não posso deixar entrar, mas meus promotores, meus defensores, inclusive na sala ao lado, que eventualmente ouvem a minha voz, já sabem que eu tô ali dando uma bronca. Então, muitas vezes, eu acho que cabe ao juiz, sim, dar, admostrar, que é o quê? Advertir. É, e isso quando eu tenho que fazer eu faço, eu tenho facilidade pra fazer isso eu não me sinto nem um pouquinho inibida eu faço mesmo, digo o que tem que ser dito, se não gostou eu lamento muito, mas vai ouvir tá e aí? nesse
0: momento, esse homem o machão, o agressor que, que escolacha a mulher como é que ele se sente quando tem outra mulher ali na frente dando a bronca nele
1: cara, é igual, é igual o réu da vara criminal,
0: carinha Pia de anjo e...
1: Pianinho, não, não, excelência, claro que não. É. Né? É, isso a grande maioria, né? Vez ou outra a gente pega esses figurões, né? Que vão com uma banca de advogados para lá. Então, esses já se acham mais intocáveis, né? Mas, é, é, quando tem que falar também, não tem, não tem advogado, não tem classe social. Infelizmente, a violência doméstica permeia todas as classes sociais, atinge a todas as mulheres, então não é só a galera de comunidade, não é só é, o pessoal que abusa do álcool, não. É, é, é o mais vasto, o mais diversificado é impossível. É,
0: esse, esse, nesse ponto tem essa diferença, né? Porque se lá na vara da infância... Na vaga da infância, tem essa questão de você entender uma questão social, né? Você tem uma circunstância que levou aquele menor a isso, né? Quando chega na violência doméstica, isso aí vai por terra, nada disso influencia. Você vai ter preto, branco, pobre, rico, magro, gordo, vai estar tá todo mundo ali, porque aí tá dentro, é, é interior, né? Tá no caráter lá também, é, né? Eu, eu entendo, não, mas não é, não tem uma circunstância, né?
1: Não, não é. Aí, aí, os fatores estruturais que levam à violência doméstica, eles vão além, né? Eles vêm, de, eles vêm de séculos. Né? Há séculos que a mulher é o lar, é a mulher é patrimônio da família, né? A mulher tá para agradar o homem. Essa é a mentalidade que todos nós Fomos criados, não é verdade? Todos nós fomos criados, de alguma maneira, com esses valores sociais incutidos na nossa cabeça. Então, é, se você reproduz isso sem medida e sem limite, né, foi-se o tempo em que a violência doméstica ela acontecia entre quatro paredes e ninguém fazia nada. Hoje em dia, a sociedade está despertando, mas isso é uma evolução. Então, esses fatores são fatores sociais, fatores ambientais, que também contribuem muito para a violência doméstica. A mulher que está na comunidade, a mulher que está isolada em áreas rurais, ela tem mais chance de ser morta, por exemplo, no feminicídio, do que a mulher que tem acesso a uma rede de apoio é, e tudo isso. Agora, esses relacionamentos abusivos, o fato do homem se achar um ser superior, o fato do homem é, ser dominante, é vem Vem, vem de uma sociedade que valoriza em excesso aquilo que é masculino em detrimento daquilo que é feminino. Aí isso se espraia por toda a sociedade. É, nós temos isso se espraiando na questão da representatividade política. A gente tem menos mulher do que homem. Nós somos a maioria da população. Se espraia se pelas posições de poder. Né? Nós temos menos mulher ocupando posições de poder no próprio judiciário. Quantas mulheres a gente tem no Supremo? Duas. Então, ou a gente muda isso, ou então a gente vai continuar sendo uma sociedade atrasada. Uma sociedade que está sempre atravancando o seu desenvolvimento. Então, esses fatores, diferente da, da, da questão da infância, né? da, da vara da infância, os fatores que fazem é, com que a violência doméstica ela seja tão presente, né? o Brasil é o quinto no mundo, que mais mata a mulher, isso é muito sério. Né? É, são esses fatores é, advindos dos papéis sociais é, que se espera que homens e mulheres tenham e dentro de uma caixinha. Né? A gente tem que abrir a visão. Né? Essa galera mais nova aí dá uma esperança porque eles aceitam com muito mais facilidade né, as oportunidades iguais para as mulheres, né? porque isso tem que ser ofertado, né, ninguém quer privilégio para a mulher, não é isso. Né? A Lei Maria da Penha também não é um privilégio, é uma ação afirmativa como é a política de cotas né? por que, que tem essa ação afirmativa? Porque as mulheres passaram ao longo do século sempre Sendo, de alguma maneira, tolhidas, de alguma maneira, impedidas de ter o seu desenvolvimento e de ter os seus direitos reconhecidos. Então, esse, essa questão desse buraco, ele é um pouquinho mais embaixo. Ele vem de muito tempo.
0: Tu falou da rapaziada mais jovem, né? Da geração mais jovem. Você encontra poucos casos de pessoas jovens lá na Vale de infância? Não, não encontro poucos Eu casos. Eu digo casal de 20 anos, 19 anos. Não, não. Encontro. Encontra também. Encontra,
1: né? encontra sim. Encontra é, em conta de tudo. Hoje em dia até as coroinhas, galera de 60 para cima, tá denunciando violência doméstica. Casada há 20 anos.
0: Nunca denunciou e agora se sente encorajada. Agora
1: tá vendo, sente encorajada, né? A gente tá levando informação, né? Informação é poder, né? Então quando a lei Maria da Penha, ela é... é, ela é de alguma maneira disseminada, a gente consegue fazer com que as mulheres saibam os seus direitos, busquem os seus direitos, né? saibam da existência de medidas protetivas. Mas, infelizmente, é, a violência doméstica também está presente na, no pessoal mais novo. Na, na, muitas vezes com uma mistura de drogas, né, de álcool, embora esses fatores eles não sejam determinantes para a ocorrência da violência doméstica. Sim.
0: Outra coisa que você citou foi que, em, em regras, é primário. Por quê? depois vai para um outro juízo, vai para uma outra vaga?
1: Não. Ou... Então, em regra, eles nunca se meteram com a justiça. Sim. Certamente, os que eles estão lá, não é a primeira vez que eles agrediram a mulher. Ah, mas eles, eles nunca tiveram Outros crimes. É, a maioria é primário. É, a maioria é primário, mas certamente aquela agressão que tá ali pra mulher noticiar, na maioria das vezes, não foi a primeira agressão.
0: Sim. É, é porque são pessoas que... que entende que né, faz parte daquela classe de cidadão de bem que, que faz tudo certinho
1: acha que bater em mulher pode mas dentro
0: de quatro paredes, ah, ele é. dentro de casa ele, ele tem essa sim, atitude sim. ele não roubou, ele não traficou ele Exatamente. não fez nada, ele não mas é bate corrupto. Mulher. Sim.
1: aí tem uma hora que a mulher denuncia, a casa cai e ele tá ali na minha frente aí né, nesse momento todos eles ficam bem pianinhos, é difícil você pegar um que não fique Aí quando também não fica, aí, aí rola o esporro. Sim. Se começar a ficar muito abusado assim, às vezes tem que cortar as asinhas.
0: E essa é a importância de ter uma mulher à frente de uma vaga dessa? As Pô. delegadas também, na, nas de a... Sim,
1: sim. Eu acho que a mulher tem que estar em todos os espaços. Não só na violência doméstica, mas na vara criminal, na vara da infância... Na, em toda parte mas, né? é mas, na, mas na violência doméstica ela tem, tem um simbolismo né? muito grande porque o marmanjo está ali e vai tomar um esporro de quem? da juíza que é mulher e vai ter que tomar eventualmente uma lição de moral de quem? da juíza que é mulher e de repente vai entrar solto e de sai preso acontece também né? acontece e sai preso por quem? por uma mulher então a, o mundo dá voltas né? então é, é sempre bom pensar eu gosto de falar sempre isso, a gente tem sempre que pensar nas consequências antes de fazer que depois que tá feito aí já era
0: sim, sim, mano volta deixa eu te ajudar, eu tô vendo o um pessoal aqui falando, que acontece nosso microfone, para quem tá em casa, rapaziada, eu tô vendo o pessoal tá reclamando que o microfone tá na frente do seu rosto Aí falou, abaixa esse microfone que a gente quer ver ela. Tá bom. Só que o microfone não, não, não abaixa.
2: É, estão brigando comigo. Certo?
0: Então como que a gente resolve isso? Simples. A doutora vai chegar um pouquinho pro lado com a cadeira. É, eu
1: também não fico quieta, né? É, não, assim... não.
0: Põe na câmera dela aí, mano, volta. Pronto, resolveu. Se você chegar só um pouquinho pro lado, ou então, até levar a cadeira mesmo assim, ó. Se tiver dificuldade, o, o Mano não, Volta tá e vai te, te ajudar. Tá que bem, aí já tá bom, resolve. Vale. Que tá ela me fica de perfil agora. aqui, ó E não atrapalha, tá bom? Deixa eu ajudar mais aqui Só colocar o microfone assim, ó Que a prioridade é funcionar Vê se funcionou, mano, volta tá Funcionou, né? Uhum. Mano, volta
2: Obrigado, meu chefe
0: O molho é pros safos, mano, volta Tá vendo aí? Deu certo, né? E se tiver com problema do áudio aí Dá um, dá um tá, tapinha já. aí e resolve, né? Muito bom Olha só então eu te perguntei aí sobre a diferença né, entre, entre, um, entre atuar lá com o menor. Você, você falou em, em alguma das entrevistas que depois você passou por Madureira, né? Madureira já era adulto, vaga criminal com adulto.
1: Ai, ela era ótima, eu adorava. Gostava muito de Madureira.
0: Porque é outro perfil também, né? Era. Provavelmente aqueles jovens que continuaram no crime já estão adulto e não tem esse perfil do cidadão de bem que não que não comentou nada de mal né? é
1: vara criminal aí mesmo aí é vara criminal é vara mesmo criminal cara é que tem mesmo. problema com a justiça é, é é lá era eu gostava muito né pegava aquele todos aqueles aquelas comunidades ali até o irajá é, aí pegava serrinha juramento era bem era bem bem movimentado assim vamos colocar assim eu, eu sou bem editada então eu gosto assim de, de participar dessas dessas fazia muita operação é, muita escuta Estava é, toda hora Enfim, cuidando né, Dos assuntos ligados ao crime Eu gosto bastante de atuar nessa área eu, eu Na violência doméstica Eu também costumo estar sempre acumulando uma vara criminal Eu estou acumulando nesse momento também na capital é, Eu gosto de também Para não perder o contato completamente né, com, com o crime E é outro enfoque, né? Lógico que é um enfoque muito, muito diferente do enfoque da, da violência doméstica. Quando você atua em crime, você está com um cara ali maior, está com um cara é, que cometeu um crime ou que está sendo acusado de ter cometido aquele crime. É, muito, muitos com uma fac formidável, né? É, o que eu percebo... É, hoje em dia, nas várias criminais, são, é o aumento né, dos crimes relacionados à fraude. Isso está uma epidemia, eu acho que a gente vive o século da fraude aí. Então, é, eu estava até escutando hoje no, no rádio que o Rio teve uma queda né, nos, roubos, é, nos roubos. E eu acho que essa queda nos roubos se tocou porque... Os, os réus, né, os acusados, eles estão todos voltados para a prática dessas fraudes, em que eles ficam no conforto do lar, muitas vezes, e lucrando altas quantias. Então, isso é o que eu percebo que tem acontecido com os assuntos relacionados à vara criminal. Tanto é assim, a criatividade ela é tão grande que você tem um esqueleto de sentença. Né? Toda hora eu tenho que mudar esse meu esqueleto para poder acompanhar a evolução... Das fraudes. É, eu fui, infelizmente, né? Tem que falar sobre esse assunto, que estão pedindo que eu falasse também. E,
0: e eles não escolhem, não, né? Eles escolhem, da, da volta até em juiz, em policial, em todo mundo, Sim, né? sim. As pessoas, no ambiente virtual. É, as
1: pessoas ficaram nessa. Pô, como é que é que abuso desses caras é invadirem o Instagram de uma juíza? Gente, juiz não tá acima do bem e do mal. Eu posso estar parada num sinal sofrer um roubo ali, sofrer um sequestro relâmpago. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Assim como estou no Instagram, os caras estão vendo que eu sou juíza, eu tenho uma credibilidade, né? Obviamente, né? Eu não sei por que, que as pessoas que caíram no meu Instagram não imaginaram que eu jamais anunciaria qualquer tipo de investimento.
0: Negócio de Pix? Foi?
1: Não, o primeiro que aconteceu foi uma, uma fraude na portabilidade do meu telefone. Eles, de posse dos meus dados, eles entraram em contato com determinada operadora e pediram, que, e pediram uma portabilidade do meu número. E aí o meu, eu perdi o meu número, né? Perdi o meu número, é um negócio completamente abstrato, você se vê altamente prejudicada, porque ele, com, com o meu telefone eles receberam é, aquele código de verificação no Instagram, duas etapas, e aí eles entraram no meu Instagram como se fosse eu passaram a utilizar as minhas fotos, as minhas imagens, dizendo que eu me responsabilizaria por investimentos, imagina, por investimentos que eu daria o aval para aqueles investimentos, que eu mesma aconselhava aqueles investimentos, ou seja, algo completamente fora do meu perfil. Se você olhar o meu Instagram, meu Instagram todo eu falo de direito. Eu não entendo nada de investimento, nada, Na, nada. Eu não tenho nem tempo de estudar esse assunto. Então, é, eu, eu fico me perguntando como é que as pessoas se, se deixaram é, cair nessa, assim, nesse, nesse golpe fajuto, nesse golpe velho. Quer dizer, o sujeito, ele fica em casa e lucra uma grana preta, muito mais do que ele lucraria se ele fosse roubar na rua. Muito mais. Fica no conforto do seu lar ou no conforto de sabe onde, porque ele deve estar no ar-condicionado ali clicando, enganando os outros. E eu, aí você tá olhando aquilo, você fica completamente entregue, você fica completamente refém, porque você não pode fazer nada, você não tem acesso à tua conta. Eu me senti assim no episódio de Black Mirror, Netflix, aquele, aquele seriado que tem umas coisas assim sobrenaturais. Então é muito esquisito, mas me senti extremamente mal, me senti extremamente incomodada e sem poder... É, atada, né? porque você se sente presa você não consegue tomar nenhuma atitude então, é passado o susto porque primeiro eu tomei um grande susto e liga para operadora eles já tinham tentado fraudar o meu número em maio só que eu tive tempo de ver me... quem é que vê mensagem de SMS tá aí, aconselho olhem os seus SMS porque se alguém pedir a portabilidade fraudada do teu telefone vai estar tá ali no SMS então em maio, eu tava mais tranquila deu tempo de olhar essas duas semanas, estou dando aula direto, acumulando dois juízos, um criminal um de violência doméstica, não olhei o SMS. Um abraço. Foi o que pegaram ali dali entraram. Então, olhem o seu SMS. Eu consegui recuperar... Eles,
0: eles tomaram a conta e fizeram aquela postagem pedindo para fazer depósito.
1: Várias postagens.
0: Porque eu vejo alguns colegas policiais que eu sigo no Instagram, aí tem lá... Pix de 400, volta 1.500. Pix de não sei quanto, volta 3.000. Falo, pô, o cara também me ajuda, né? Quem faz esse depósito, né? Cara, Por que que tu vai depositar R$ reais e vai voltar R$ 1.500?
1: Esmola é demais, tanto desconfia, né, cara? Esmola é demais. Cara, eu, eu, eu já tive ocasiões de olhar a minha conta, receber, ver que tem um dinheiro ali, não lembrar de onde veio aquele dinheiro, alguma aula que eu dei, que eu esqueci que demoraram um pouquinho a pagar, e ligar pro banco, escuta, quem depositou esse dinheiro para mim? Né? A gente tem que correr atrás, com a esmola é demais, o Santos desconfia. Então, não, nada que vem fácil assim, gente. Isso não existe. Né? Então, mas, infelizmente, muita gente caiu.
0: E dá pra mensurar quanto. Cara, de o prejuízo, prejuízo
1: chegou em aproximadamente 80 mil reais. É um prejuízo enorme. O, o safado que ficou fazendo isso. Várias, o várias. bandido que Centeno ficou fazendo isso. Ficou, na moral, isso deve ser uma empresa. Quer dizer. Então, o que a gente percebe é o aumento, é, é um aumento que eu não sei nem quantificar de fraude, é muita fraude. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não acreditar em nada fácil, porque dinheiro não vem fácil. Dinheiro é esforço, é trabalho, né? Então, qualquer coisa que vem fácil, tem que desconfiar. Né? Eu, eu só recuperei a conta rápido, para você ter uma ideia, a minha linha telefônica eu não recuperei até agora. Me deram uma linha, para eu não ficar sem linha nenhuma, que eu não sei nem te dizer qual é o número aqui. Então eu tô sem o meu telefone. Eu só consegui recuperar o meu Instagram rápido por conta de uma empresa de Manaus chamada Vorax, que é um seguidor meu que me ajudou a recuperar essa conta. Então,
0: tive que pagar. não tive
1: que pagar nada. Não. Porque era um seguidor que tinha o maior interesse no meu conteúdo, que me admirava, o Eduardo de Manaus, que me ajudou. Então, se não fosse isso, talvez eu tivesse sem a minha conta até agora. Veja bem, num período de 26 horas, mais ou menos, que foi o tempo que eu fiquei sem a minha conta, eles angariaram esse valor. Imagina mil. se fosse mais tempo.
0: Só que são várias contas, né? eles Eu vi tomando... duas
1: contas. Não,
0: eles tomam... Assim, contas que a gente não tem nem
1: conhecimento ah, claro, mas 80
0: mil na sua conta na minha
1: conta, na minha conta com 380 e tantos mil seguidores, né? quer dizer então, é, eu achava que ninguém ia cair, mas no momento que eu vi que as pessoas estavam caindo, inclusive eles começaram a postar vídeos o negócio é, é uma criatividade pro mal que é abusiva mesmo então eles pediam que as pessoas fizessem depósito e falavam assim, eu tenho que ter certeza se foi você que fez o depósito faz o seguinte, grava um vídeo pra mim Aí a pessoa gravava o vídeo e eles colocavam no stories. Por que no stories? Porque o stories não admite comentário. Então, não podia entrar ninguém em comentário público, né? Você não podia fazer comentário público. Então, não podia entrar ninguém ali e dizer isso é fraude. Então, é, eles fizeram isso. E eu, eu, quando eu quando eu recuperei a conta, aí que eu me senti muito mal mesmo. Porque eles pegaram as pessoas que caíram nisso. Tira uma foto do teu, do teu extrato. Ah, você tem um cheque especial, manda o valor do cheque especial, porque ele vai voltar para você, é só para forma. E as pessoas mandando. Né? Então, tem valores de depósito de 100 reais, mas tem valores de depósito de mil reais. Né? E eles pedindo, ah, me dá esse valor de empréstimo, porque é só para forma, vai te devolver. E as pessoas caindo nessa. Quer dizer, isso é muito revoltante, eu fiquei muito chateada, eu demorei mesmo até a me, a me recompor emocionalmente, porque eu fiquei extremamente triste, não pelo golpe, mas pelo fato de pessoas que muitas vezes precisam daquela, daquele dinheiro terem caído nisso e terem utilizado a minha imagem para dar esse tipo de golpe. Isso me deixou muito bolada. Então, as previdências, é, todas aquelas que eu puder tomar, eu já tomei. Eu já registrei a ocorrência, eu já estou preparando uma ação contra as operadoras que têm responsabilidade, né? e agora é identificar os culpados, ver de onde saiu, como é, de qual IP que acessaram a minha conta no Instagram, e daí identificar. E eu vou atrás, eu vou até as últimas consequências para pegar quem fez isso.
0: É, esse crime virtual é, é, só cresce, né? Na rua, roubo de celular... E, e na internet é golpe de todas as formas todas as redes têm golpe aplicativo de relacionamento tudo, tudo, tudo tem golpe hoje e, e, e talvez tá, é isso que você falou está né? tendo uma mutação de, de crime o cara deixa de, de ter um crime onde ele tem uma chance de perder né? um roubo alguém pode reagir pode passar a polícia na hora e fica em casa dando golpe nas pessoas o, o direito, a legislação ainda não, não, não fez nenhuma mudança para que isso tivesse um freio, né? Porque eu sempre escuto falar que esse crime é o mais difícil de, de ser combatido na exterior natal.
1: É, na realidade a gente tem os crimes, sim. a gente tem aquela, aquela violação de sigilo telemático, né? um crime com pena pequena. O que, que eu vejo? Que a criminalidade que, que continua roubando celular... É a baixa criminalidade. É a galera é o cracudo. É a galera que usa drogas e vai pegar um celular para poder vender. É a galera que vai roubar ferro, que vai roubar é, motor de geladeira. Hoje mesmo peguei um que entrou no estabelecimento pulando o muro para roubar dois motores de geladeira, tirou, okay, arrancou oh. os motores. O que, que você ia fazer com os motores? Ah, eu ia vender para comer. Né? Então você vê a criminalidade é, é pequena né voltada para esses delitos é, patrimoniais a, a, a criminalidade mais bem formada ela tá toda indo para esse ramo de fraude e há, há uma necessidade muito grande de que esses crimes sejam investigados e que essas pessoas sejam identificadas. Como eu te disse, eu estou pegando, tanto que eu tenho que ficar mudando as minhas sentenças, porque cada hora é um tipo de fraude diferente. É aquela do cartão, que junta duas partes e passa na máquina. É aquela que faz se passar pelo atendimento do banco. É aquela da portabilidade, agora do telefone. São mil e uma fraudes. E a criminalidade mais bem estruturada, mais bem engendrada, ela está toda migrando para essa questão da fraude. Então, eu penso que tem que haver um aparelhamento da polícia mesmo, primeiro que é primeiro você tem que ir na polícia, que senão não vai descobrir, né? Um aparelhamento da polícia da DRCI, eu sei que é, eu andei conversando já com policiais que viajam, que vão para outros estados de onde esses IPs são são acessados para fazer busca e apreensão, pegar essas, essas pessoas, né? Eu acho que isso tem que acontecer com frequência mesmo, tem que, tem que, tem que dar uma resposta, né? Vai cair para fraude? Vai lucrar fácil? Então aguenta que vai rodar fácil também, né? Então eu acho que isso é muito importante. E a questão das leis, eu acho que as leis deveriam ser mais duras, né? Estelionato não é de hoje que é difícil aqui no Brasil você pegar um estelionatário preso. Eu já peguei algumas vezes. É, mas aí tem que cometer muito estelionato. É, aí vai preso. Mas é uma pena mínima pequena.
0: E aí chega o primário também, né?
1: É, alguns são primários, tem outros que tem a faca recheada só de estelionato. Eu já fiquei. Aí esse que é na hora do interrogatório, ele quer enrolar até o juiz. Ele quer contar um Lero até pro juiz ali, ele acha que ele vai cair na dele. Então, é, a gente tem que ter uma resposta eficaz, uma resposta rápida, né? Pra pegar essa criminalidade que está voltada para fraude, porque senão a gente vai virar o quê? O país da fraude? A gente não pode deixar que isso aconteça, né? Então, tem que haver esse aparelhamento, da mesma forma que esses caras, eles têm aparelhos de última geração, eles têm a tecnologia usada em prol da criminalidade, a gente tem que ter uma excelente tecnologia usada pelos órgãos do Estado, né? E a legislação mais dura. Né, que essa parte é do legislativo chegando lá no judiciário com os sujeitos identificados com um crime com uma peninha legal, aí a gente faz a nossa parte
0: É e esse, e esse criminoso ele não é percebido socialmente, porque ele tá no, nos, nos condomínios ele tá nos, nos melhores restaurantes claro, vai viajar do teu lado no avião com o dinheiro dos outros, é. né? ele passa batido então tu vê aquele cara ali porra, esbanjando a grana um empresário que tu não, não vê o que que ele é é então, isso. é muita gente nessa aí.
1: Deve ser muita gente. Por isso que a gente tem que dar uma resposta. A gente tem que parar isso, senão isso vai, vai chegar aonde? Né? Então, eu continuo, francamente, preocupada. Porque eu não sei se vão tentar de fazer isso de novo. Agora eu já desvinculei. O meu Instagram não vai pegar mais. Né? Mas eu posso ter problemas com isso. Né? As pessoas com os meus dados, a venda de dados na, na deep internet, né ela é ela é constante, né? Qualquer um pode ter acesso aos dados de outra pessoa. Né? Então, isso, isso não é de agora. Né? Isso, há pelo menos 10 anos que eu vejo isso. Geralmente, esses, esses sites, esses, esses locais que armazenam é, ilicitamente os dados das pessoas, eles têm sede nas Ilhas Seychelles, em países da África, onde você não consegue fazer chegar o comando judicial. Né? A gente tem que também ter uma, um time dessas redes sociais, é, um time jurídico, que esteja jogando junto com o judiciário, isso é muito importante, a gente está falando a mesma língua, porque isso é em prol de todo mundo, em prol da própria rede social também, porque a rede social, de alguma maneira, é, é responsável pelo conteúdo veiculado, né? Então, tanto que não pode veicular conteúdo de violência, né? não pode é, veicular conteúdo de pedofilia, também não pode veicular fraude, que negócio é esse? É crime. Né? Então, eu acho que a gente tem que tem que ter uma, uma mobilização para essa coisa mudar, para essa coisa funcionar como tem que ser.
0: Sim, é. Eu, eu acredito que começando pela lei também poderia dar um resultado. Eu não sei se é falta de informação minha, mas pô, a pena é, é quanto? De 1 um a 5? É, é um o estelionato assim.
1: aumentou, começa com 1. Um. É, o estelionato aumentou um pouquinho agora, agora é mediante representação, né?
0: Então, aí cor, acaba que, em regra, o cara não fica preso, né? Porque... Essa do sigilo
1: telemático é um mês, da... começa a pena em um mês. Um mês a é dois anos, eu acho.
0: Pô, me Quer ajuda,
1: dizer... né? Mas é, é preciso que o, o, o legislativo, que é quem faz a hum. lei, né? Hum. É, tome consciência disso, né? E, efetivamente, né? Faça leis mais rígidas, né? Porque a pessoa tenha medo da resposta do Estado quando cometeu uma fraude, quando for beneficiário de uma fraude, né?
0: Pois é, o cara faz o, o cálculo dele do crime, né? Aí, pô, é um mês... Aí o, o policial tem que investigar um monte de coisa mais séria, né? Mais séria, que envolve violência e tal, com pena maior, tráfico de droga. Eu sei que tem delegacias especializadas, né? Aí chega lá pro, pro judiciário, o, ju, o juiz não pode fazer muita coisa. O cara não pega regime fechado. Aí o cara toma, toma uma pena aberta. Aí, aí chega a
1: conclusão de que o crime compensa. Aí
0: ele falta trabalhar no dia seguinte, para faturar mais. Em casa? Em casa. No
1: ar-condicionado, não derrama uma gota de suor.
0: Então, é, a gente não
1: pode deixar essa coisa. Então, acontecer. assim,
0: difícil, né? É, e aí fica as críticas ao judiciário, né? O, o povo fica falando, ah, aí os, os policiais, né? O, é, o Marcelo veio aqui, né? Terça-feira, aí ele falou, não, a pessoa que entra pro, pro Ministério Público. Ele tem a mesma vocação do policial. O policial, o Ministério Público e, e a magistratura, todo mundo tem a mesma vocação que é a vocação por justiça. Não. O policial quer tirar o cara da rua e tal. Mas todo mundo trabalha com a regra que está imposta, né? Então, assim, se a lei é, é fraca, você não tem como fazer. Aí se a pena é de 1 um a 4, você, é você, você, você não pode aplicar 10. É, e nisso aí vai ter nessa reincidência né? da vara da infância a vara, a vara criminal mesmo lá em Madureira ou, ou outras que, que já passou e, e agora a violência doméstica, aonde que você vê mais o, a justiça sendo feita, assim, um resultado a ponto de ou tirar o cara de circulação por um, muito, por um bom tempo para que ele não volte a... a a, a, a criminalidade ou que o, a, a pena imposta ali foi, realmente funcionou, que não teve
1: a reincidência? Né? Então, eu posso dizer para você que na violência doméstica as penas não são grandes. Né? Agora, há pouco, né, que surgiu o parágrafo 13 do 129, que a pena começa em um ano, antes a pena começava em três meses. Mas o que eu enxergo. Hoje, que eu, que eu precisei de todos esses anos, de toda essa experiência para poder enxergar, é que apenas só não basta. Por exemplo, mesmo que eu coloque um cara preso bastante tempo dentro de um presídio, em algum momento ele vai sair. Então, é necessário que durante esse tempo que ele está no presídio, ele sofra intervenções do Estado. Não basta só socar o cara lá dentro, trancar e deixar ele lá. Porque não vai funcionar, ele vai sair pior. Então, por que, que eu vejo que a violência doméstica ela tem, ela tem mais... Eu, eu vejo a minha atuação interferindo mais na sociedade? Porque não é só o prender o cara. Prender vai preso quando ele tem que ir preso. Né? Quando ele cometeu uma lesão grave, quando ele já é reincidente, que é a minoria dos casos. Mas, a maioria das vezes, a gente dá a protetiva... É, na maioria das vezes a protetiva é, é respeitada O cara fica com medo né? A gente vê as pessoas hoje temendo a lei Maria da Penha E, e, e os homens Uma vez condenados Eles vão para o grupo de homens E nesse grupo de homens eles conversam, não é, é uma condição do sursi da pena, da suspensão da pena, a maioria primária cumpre a pena em liberdade. Mas tem que aparecer uma vez por mês em juízo, tem que cumprir algumas condições, não pode mudar de endereço, não pode sair do Estado sem avisar, e também tem que frequentar o grupo de homens, que normalmente são oito encontros. E nesses oito encontros, são debatidas as questões, né? são, é um, com respeito, com, é, tem que ser um local acolhedor, porque o homem falar de sentimento... É difícil, né? O homem é normalmente travado. Geralmente o homem ele tem como exemplo o super-herói. né? Desde pequeno. Assiste o quê? Assiste o super-herói. Já viu o super-herói conversar? Não. O super-herói resolve tudo na base da violência. Então, para você desconstruir... Essas, esses estereótipos né, que desde cedo ficam na vida das pessoas, a gente vê os homens hoje em dia um pouco perdidos com o fortalecimento do, do feminino, né? com a valorização da mulher, que está é, ainda bem para todos, não é só para a mulher, que está cada vez maior o empoderamento feminino. Os homens estão buscando uma recolocação na sociedade. Né? Qual é o papel deles? Aonde eles têm que se colocar? Então, nesse grupo de homens, isso tudo é conversado. É, isso tudo é mostrado, né? Os, é falado da alexitimia, que é a dificuldade do homem de falar sobre sentimentos. É a dificuldade do homem se responsabilizar pela violência que ele cometeu. Então, tudo isso é conversado no grupo de homens e o índice de reincidência está em torno de 7% dos homens que completam o grupo de homens.
0: Eu ia te perguntar se isso funcionava, você já respondeu. Mas funciona, funciona por isso ou funciona porque é um perfil de pessoas que não estão tendo problema com a justiça.
1: Cara, funciona porque a, na violência doméstica, esse atendimento é além da pena. Ele é multissetorial. Você penaliza o cara, você ensina ao cara como é que ele deve ser homem. Ninguém está querendo que o cara deixe de ser homem. Mas ele não precisa ser, pra ser homem e ter que, obrigatoriamente, bater na mulher. Isso não Sim. existe. Né? Então, você ensina o cara a se enquadrar nessa nova masculinidade, que é uma masculinidade saudável, né? que não é uma masculinidade que agride, que tem que se sobrepor ao outro. Isso é bom não é só para aquele casal, eu repito, é para todo mundo. Né? E você atende a mulher, você fortifica a mulher emocionalmente, ela fica mais forte, ela fica mais é, com a sua autoestima mais elevada, mais cheia de si para que ela não se deixe mais humilhar, para que ela não, não seja mais um joguete na mão daquele cara. Então, como o atendimento ele é multissetorial, ele vai pegando todas as, todas as questões que envolvem a violência doméstica, o resultado para a sociedade é um resultado mais bacana. Né? Então, isso é que é legal de você trabalhar e ver o resultado do seu trabalho. Né? Estou lá há uns seis anos, eu acho. Então eu consigo ver o resultado do meu trabalho Coisa que na vara criminal eu não via no, o, o crime ele é uma paixão né? Quando você gosta do, do direito penal Você não consegue se ver livre dele Então por isso é que de vez em quando Eu estou sempre acumulando uma vara criminal Que é para não perder o jeito né? Não perder a mão Sim. com a coisa
0: é, esse, cara, esse cara não tendo o perfil ele, ele, ele não quer ter problema com a justiça né? Ele só a, a, agia de uma forma ali Dentro do ambiente doméstico mas ele não quer ter problema com a justiça, então ele se assusta, tem isso também. Já o criminoso, não, ele tá acostumado, ele tá, ele tá tendo problema com a justiça desde que ele tem 12 anos, 13 anos. Se ele continuou, ele não tá nem aí, Para ele aquilo faz parte da vida dele. Sim. É, talvez por isso um programa desse é, funciona na violência doméstica não vai funcionar lá na vaga da infância, né?
1: Não, na vara da infância a gente tem que ter um outro olhar, né? A vara da infância tem uma questão, a criança tem que estudar, a criança tem que ser interessada em aprender. Então, é fomentar essa, essa vontade, né? Essa vontade de ser alguém. Todo mundo sonha em ser alguma coisa, né? Toda criança sonha em ser alguém no futuro, né? É, é não podar esses sonhos. E como é que não poda esses sonhos? Dando pelo menos o básico, que é a saúde, que é a educação, que é a esporte, Cara, esporte, a gente estava. Hoje eu peguei um táxi é, mais cedo e eu vi, eu vi, a gente viu um cara saindo de um ônibus, assim meio que correndo. Né? Aí o motorista de táxi falou: não, o Brasil tinha que investir nesses, nesses meninos que estão aí praticando roubos, praticando furtos, é, porque eles iam ganhar uma, uma prova daquelas de atletismo. Já pensou? Se esses meninos tivessem, talvez, uma oportunidade de fazer um esporte, de uma corrida, salto em distância. Pô. Né? Não, não estaria sendo usado toda essa habilidade para uma coisa muito melhor? Mas eles não têm essa chance. Não quer dizer que tenha que passar a mão na cabeça deles. Todo mundo tem que ser responsabilizado. Né? Mas se eles talvez tivessem essas oportunidades, como colocar para fora essa energia de outra maneira, que não correndo da polícia, né? que não correndo depois de pegar um colar, seria muito bacana. É, eu, eu penso assim. Mas a gente infelizmente não tem isso na infância, por exemplo. Então, é necessário ser é política pública. Cara. Política pública. A gente está com um monte de política pública para a mulher. então Sim. Então, a gente tem que ter o mesmo olhar para as outras áreas também. Né? E isso depende muito do Poder Executivo. né É complicado. É...
0: Pois é. é, é eu, eu, eu vejo isso. É muita coisa que paga no Poder Executivo. O Poder Executivo não funciona. Aí o Legislativo e o Judiciário acabam não conseguindo fazer porque o Executivo não funciona. Aí o Executivo, por sua vez, coloca alguma questão nessa aí. Talvez de 2005 para cá, as só o, o, o Executivo não evoluiu, a lei também não evoluiu e, o, e os menorzinhos estão na rua. Aí, pois é, só te tacando. digo uma coisa,
1: não é por falta de imposto. Né? Porque imposto a gente paga pra caramba. Né? Então, não pode dizer que está faltando dinheiro né? para investir nisso, que deveria ser o primordial. Né? Então, é, é questão de ver para onde, onde que esse dinheiro está indo, que ele não está sendo direcionado para onde ele deveria ser. É, aí, já, a gente já entra em outros questionamentos que eu acho que são muito sérios. Assim, que a gente, tem que, a gente que, que é o povo, que paga o imposto, que vota, tem que cobrar. Tem que cobrar. O brasileiro gosta de cobrar pouco. É, eu vejo, o Brasileiro reclama pouco e cobra pouco dos seus políticos. Eu acho que a gente tem que ter uma atitude mais, mais incisiva. E na hora de ser eleito, cara, o, 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 o cara promete tudo. E na hora de, de fazer, ele não faz, a gente tem que cobrar. Né? E isso aí não é favor, não. É porque tem que ser assim. Nos outros lugares é assim. Por que, que aqui não pode ser? Então é, é, é muito complicado.
0: É, por isso que eu gosto de, de entrar nas situações reais ali que é algo que aconteceu. Uma história que dá o despertar pra gente, o legislador que não sabe, você por na um casa ele vê um vídeo nosso aqui, ele vai, caramba, é assim mesmo, pô, realmente, tá ruim. E a gente vai conscientizando, tanto a sociedade quanto os agentes ali responsáveis pela mudança. Porque realmente, né? É chato, né? Porque assim, lá no papel do judiciário, você não tem como trazer a solução que é do executivo. Aí a gente vê um imposto, tudo caro. E nada funciona, né? A gente não sai do lugar e dá até uma desanimada. É vamos, vamos é, falar de situações reais. É, o que, que se vê ali na, naquela nessa vara da infância e adolescência? Como é que é você estar tá diante de um, de um menino, né? Que deveria, né? E ser um menino brincando com 12 anos e você sabe que já já cometeu um homicídio, cometeu um atrocídio. Atocínio, bateu nos pais Espancou a mãe Como é que é você olhar pra uma criança ali Que às vezes pode ter idade de um filho De um sobrinho e tu É vê triste aí. né Como é que lidar com isso Não deixar que isso abale emocionalmente Não deixar que isso influencie ali no, no teu papel De, de julgar
1: é bem triste, né, Glávia? É complicado, né? Não tem nenhuma outra palavra que a gente possa usar. Então, a gente tenta lançar a mão daqueles instrumentos que a gente tem na hora, daí servia a bronca, daí servia é, o, o esporro Na tentativa de, tipo, acorda, meu amigo, que daqui a pouco vão te matar. E alguns eu cheguei a avisar aos próprios pais, né? E no final do documentário, é, não é todo mundo que atenta, você vê... É, alguns, é, alguns desfechos do que aconteceu com alguns Sim. dos jovens né? então eu lembro que um deles eu avisei pra mãe, se ele voltar pra lá vai acabar morrendo, e foi o que aconteceu com um desses jovens, então você vê essas vidas se perdendo muito cedo
0: inclusive você fala assim em um caso, não, vamos mudar é cria? Crian. Crian. não ele mora onde? ah não sei o que, na pedreira não, não tem condições de você voltar pra lá essa mãe não tem impulso com ele essa mãe não tem controle desse menino. Se ele voltar pra lá, ele tá traficando. Então, vamos dar um crião pra ele. Aí, foi decidido... É, o
1: crião acho que não tem mais nem essa sigla. Hum, Hoje em dia tá existe. tudo diferente. É, o as que, que é o criança O crião era tipo uma, uma, uma escola é, que o menino tinha que frequentar, mas que era mais fácil. Ele não tava internado. Né, é, é pelo que eu lembro, ele tinha que. Era uma instituição em que ele ficava, acho que abrigado, é abrigado, ele podia voltar, eu acho que aos finais de semana, mas ele tinha que frequentar a escola ali e era muito mais fácil, pelo que eu lembro, dele dele, dele pular, né? Então existia muito essa expressão pular o criança, ou seja, é dele sair fora, porque não era um padre severino em que ele estaria internado, é uma medida de semi-liberdade, né? Que, então ele, tava, ele não estava internado, mas não estava livre. Né? Mas isso aí, obviamente, para o menino sair era mais fácil. Então, é, é muito... Inclusive, o último lá, que, que, o documentário o último, que ele já tinha a pena cumprida, ele voltou ali, pelo que eu lembro, ele tinha pulado o crião. Né? E ele já ia ser e o papel chamado...
0: o ia liberar no dia seguinte.
1: Pois é. Então, ele já ia ser chamado porque ele tinha cumprido a, a, a pena dele. E nem ele sabia. Né? Então, eu acho muito importante, assim, como juíza, você usar uma linguagem que o teu interlocutor te entenda. Né? Você tem que usar uma linguagem, se eu estou com várias pessoas é, mais humildes é, na minha sala de audiência, eu não vou usar jurisdiquez. Né? Eu acho que as pessoas que estão ali, elas têm que entender o que está acontecendo. O que que ela tá... Que, por que que ela tá ali? O que que tá se desenrolando naquela sala de audiências? É, então você tem que falar uma linguagem clara, porque senão você, você, de alguma maneira, você breca o acesso à justiça de todo mundo. Então a justiça, ela tem que ser acessível. E, e, então você tem que usar a linguagem do teu jurisdicionado. Quem é o teu jurisdicionado naquele momento? Naquele momento da vara da infância, eram os menores. Os menores vão falam como? Então, eu procurava falar como eles. Hoje em dia, na, na, na violência doméstica, dependendo do meu interlocutor, minha linguagem é uma ou é outra. E eu estou sempre procurando explicar por que, que a gente está ali. O que, que a gente está fazendo? O que, que aconteceu? ah, Está acontecendo isso. A senhora entendeu? Até mesmo quando eu vou interrogar, né, que eu falo para o acusado, é, você tem direito de permanecer em silêncio. Caso opte por ficar em silêncio, o silêncio não será usado em seu prejuízo. Eu tenho que perguntar assim, entendeu o que eu disse? Porque muitos não, não, não conseguem entender, então eu tenho que repetir e explicar para ele, trocar em miúdos, oh, se você ficar em silêncio, silêncio não vai te prejudicar. Você entendeu agora? Entendi. Vai ficar em silêncio vai falar. E aí eu começo o interrogatório. Então é muito importante que o juiz ele se faça entender. Isso é, a meu, a meu ver, é, ele está passo a passo, para e passo, né, com o acesso à justiça. Então, você tem ali o um juiz que está falando empolado, está falando só juridiquês, que ninguém está entendendo, pitombas do que o juiz está falando. Que justiça é aquela que está tão longe assim do cidadão, que está tão longe assim do direcionado? O chinelo fica até com medo, sai da, da, da audiência e pergunta assim: o que aconteceu? Porque ele não entendeu nada.
0: Sim, e esse CRIAN é, era uma medida, né, que era para o moleque estudar, e aí tinha a liberdade assistida também, né? O que, que é liberdade assistida?
1: É, liberdade assistida é um menino... Que são que é, fala muito é, é, lá aí no a documentário, a gente nem falava LA, liberdade assistida, era LA. L.A. Era tudo na base da C. Quando eu entrei lá, eu falei assim, gente, o que, que é isso? Que siglas são essas? Eu demorei um pouquinho para me adaptar. L.A. é liberdade assistida, que é a medida assim tese mais branda. É que o menino fica com a família, mas ele tem que comparecer, como se fosse uma liberdade provisória com compromisso, que o cara comparece... Nada, ele vai lá, no balc...
0: toma, toma um puxão de orelha e, e, e volta para a família. Exatamente,
1: exatamente. E o, pela quantidade de crimes que eu vejo, esses menores cometendo, né, se o crime é sem violência e o menino é primário, certamente ele vai tomar o LA. Porque, agora, a LA, ela deveria ser acompanhada do quê? Ela deveria ser acompanhada de tratamento psicológico, de escola efetiva, é efetivo, de educação e não é. Então, acaba que fica uma letra morta. Que pouco adianta. Ah, você está pendurado aqui. Beleza, tá pendurado, é só eu chegar lá, aparecer lá uma vez por mês, frequentar a escola, mostrar lá o boletim de frequência que eu tô indo estudar e acabou. Para alguns e... pode ser isso, para então, outros, ele nem volta.
0: Aí o moleque, o, o, o mais brando é LA.
1: LA, semi-liberdade, ah. e internação.
0: E a internação, o último e último caso, para o moleque Internação crimes
1: graves, com violência. Enfim.
0: Aí o moleque vai, furtou na rua, um celular, um cordão, LA. Dia seguinte ele volta para lá, furtou de novo. Quando volta, LA novamente?
1: Mas aí ele já não está no primeiro, né?
0: Sim, quando ele está no. Eu, olha, Mas eu... se ele não foi. É, se, se ele tive, eu digo o seguinte. Se ele tiver... É para entender mesmo, uhum. tá? Até porque isso aí... Pra gente que, que tem o celular furtado... Ou o cordão puxado... Nossos pais... As crianças na rua... Os adolescentes... A gente tenta entender... até uma certa raiva, né? É, se ele foi lá... Bateu lá uma vez... Quando ele volta na segunda... O processo não concluiu, então ele também continua primário. É assim que funciona?
1: É, ele continua primário, mas ele já tem uma anotação. Já tem uma anotação. E é, naquela época, é, furtos, dificilmente o um menino vai pegar uma internação. Até porque a gente não tem tantos estabelecimentos assim para colocar tanta gente assim.
0: Então, por isso que eles ficam na rua diariamente. Pois diariamente é, portando. hoje em dia
1: eu não sei como está, eu estou afastada desse, desse assunto desde 2005. O que eu vejo é que a gente tem duas excelentes juízas, agora essa vara foi subdividida uma é só para execução da medida e a outra é para as audiências de instrução e para a atribuição da medida cabível. Eu sei que elas estão buscando fazer várias melhorias, mas o que a gente observa é que não depende só das juízas, do judiciário. Tem uma função forte do executivo aí, do mesmo jeito que tem que construir presídio, tem que construir é, é, locais para esses menores ficarem internados escolas para eles estudarem e todo aquele resto que eu já falei de monte né? então eu não sei como é que está hoje eu não sei se o, se o moleque no quarto furto ele vai internado acredito que não
0: é o mecanismo que tem né? É, ele não é bom aí vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta o policial está na rua esse moleque escolheu a vítima errada se o policial reagir e efetuar tiro em cima dele Tá lascado, né? Não, Porque ele, ele usou fogo, ele usou uma arma de fogo.
1: Não, não, mas ele foi ameaçar o policial, foi tentar furtar o policial. O policial tem tá em legítima defesa.
0: Sim. Não, tá tranquilo. Em tese. Em tese tá. Sim.
1: Em tese tá, dependendo do que ele for fazer. Se o policial for se defender, dificilmente esse policial vai... Vai ter alguma medida mais grave. Eventual é o policial, ou excesso. O
0: policial vai ter que é, convencer disso, né? Vai ter é que comprovar
1: difícil. que ele estava em legítima defesa. Uma vez comprovada a legítima defesa... É, ele, vai, ele vai reagir como? Tem muitos menores desses armados também, né? A gente não pode esquecer ou, disso. Ou
0: simulando estar tá armado, né? é, é um, tá armado. Ele pode não estar armado, mas simulando Ele vai botar simulantes... para teste, vai botar
1: para jogo para ver se morre? Não vai, né? Então, vai é. se exigir que tipo de reação. Então, eu acredito que dificilmente a pessoa que comprove que está em legítima defesa numa situação dessa vai sofrer uma punição. Acho que dificilmente.
0: É, porque tem uma certa tem uma segurança até para as pessoas reagirem contra, contra esses, esses moleques. Porque eles são todos. muito É muito novinho, 11, 12 anos... Vem bando. cara der um soco bem dado na cara do moleque desse e desmonta. É, é, tem 11 anos. E aí depois, o que é isso? 11 meu Deus, anos ainda sei. é
1: criança. Aí não pega nem internação, não pega nada. Só a partir dos 12, que é considerado hum. adolescente.
0: Meu Deus. Não dá nem pra usar o jiu-jitsu, mano, volta. não tá lascado.
1: É, bem complicado. A gente, é, a gente vive com uma, uma horda, uma verdadeira horda de menores sem, sem ocupação. Agora... Por que, que esses menores estão sem ocupação? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Né? É Óbvio que também ninguém quer ser roubado. Na, na, ne, nem quer dizer que porque eles estão sem a educação, eles possam roubar. Mas a, a origem de tudo está aí. É a falta da, da, do investimento nessa juventude, que é o futuro. Que a gente vai ter aí. É isso. Sim.
0: O que mais te impactou lá nessa época sim? de caso? Você consegue lembrar, forçar na memória? Eu sei que tem bastante tempo. Tem bastante senão tempo. Senão a, a gente vai para essa parte mais é, recente de agora. Tem, tem
1: bastante tempo. Eu lembro desse menino, que era Dos um menino franzino. Anos. Era um menino franzino. Eu não lembro se ele tinha 13 anos, não lembro. Mas lembro que ele era um menino pequeno e franzino. Mas ele, ele realmente ele já estava totalmente, infelizmente, contaminado. Certamente não deve mais estar tá vivo. Né? Era um menino novo. Então eu lembro desse caso. E esse caso não, ele não fez parte do documentário porque ele foi anterior ao documentário. Sim. Foi antes.
0: E, e tem um caso lá no documentário que você fala assim não, 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 calma aí, eu vou ouvir a vítima. quer ouvir a vítima. Você eu já ouvi. Como é que é o, a, a vítima é, nas audiências? O peso da vítima, né?
1: Cara, as vítimas chegam apavoradas, né? Não só aí em vara da infância, mas em vara criminal mesmo. Hoje eu peguei uma de é, é, aquele AirBnB. Ela, ela fez o aluguel. Fez tudo pela internet. É, tudo pe... Não, o cara até ligou pra ela. não tô conseguindo pagar pela Airbnb. Posso te pagar pessoalmente? Posso te fazer um Pix? Pode. Fez o Pix, foi pra lá. Aí a sorte é que a mulher morava no mesmo prédio, né? Porque parece que a cachorra começou a latir. Aí os caras estavam em cima, né? E a mulher embaixo. Ela abriu a porta. No que ela abriu a porta, ela já viu ele saindo com televisão, garrafa de bebida, jaqueta, tudo. Aí deram um azar porque era ali perto da coroa ali no Rio Cumprido, Santa Tereza, Rio Cumprido, e aí eles correram em direção à comunidade, quando correram em direção à comunidade, o povo da comunidade não perdoou, né? Aí apanharam, saíram hospitalizados. Mas a vítima, ela chega, foi o caso dessa senhora, chega apavorada, chega atemorizada. Aí não, não quer prestar depoimento na presença dos acusados, é um direito que as vítimas têm. O
0: acusado sabe onde ela mora, ela tem medo disso.
1: Estava é, preso. Um deles estava preso Mas porque não era, não, era, não era nem primário. O outro ganhou a NPP. O
0: que, que seria?
1: A acordo de não persecução penal. É uma novidade Sim. do pacote anticrime, né, que cabe em determinados crimes cuja pena máxima, a pena máxima não seja grande. Eu não lembro exatamente qual é. Não cabe na violência doméstica. Não é aplicável A violência doméstica, está é escrito na lei. Então ele faz um acordo, ele confessa para o Ministério Público, não é para o juiz. Ele confessa para o Ministério Público que ele cometeu o crime, ele aceita o acordo, geralmente é um acordo, onde ele vai prestar serviços, ou ele vai pagar uma certa quantia para uma instituição credenciada do tribunal, ou ele vai, é, enfim, doar sangue, pode ser vários tipos de acordo. Se ele descumprir aquele acordo, ele vai ser julgado, ele vai, o processo vai andar. Então, esse ANPP Um deles estava com esse ANPP E o outro, porque não é, mas tem que ser primário Não pode cometer nenhum crime no período Que ele vai estar tá cumprindo o acordo Tem que obrigatoriamente confessar o crime Então isso está na, na, no pacote Anticrime, tem uma grande discussão Se isso se aplica aos processos em curso Se é só aqueles que não teve denúncia ainda Porque em tese não pode ter o recebimento da denúncia Então tem uma grande discussão se isso se aplicaria Por ser o um instituto mais benéfico Nos crimes anteriores ao pacote né? Então, é... Aí tem, aí tem a discussão Sim. técnica. Pô, eu
0: achava que o pacote anticrime de tinha deixado mais duro, mas né.
1: Cara, de anticrime ele só tem o um nome. Pois
0: é, que isso. O cara Não, faz o um acordo, achei, vai pra
1: achei. casa. Proíbe o juiz de prender. Meu o pacote anticrime proíbe o juiz de prender de ofício. Né? Depurou o sistema acusatório para os mais, mais é, as pessoas mais. É, como falar? As pessoas que admiram mais esses aspectos. Né? Mas acontece que na Lei Maria da Penha tem um artigo 20 lá que diz que o juiz pode prender de ofício. É, então, existe uma discussão, tem, há uma recente decisão do STJ que diz que o juiz só pode prender se o MP pedir alguma medida securatória diferente da prisão, ele como ele não é um mero homologador das medidas requeridas pelo MP, ele poderia prender nessa hipótese. Então, é, eu assim, raramente uso esse artigo 20, né? mas é, se eu tiver necessidade de usar, eu vou usar, vou fundamentar bem, mas a verdade é que o pacote anticrime ele fez essas modificações todas. Tornou o crime de, de estelionato condicionado à representação.
0: Porra. É, é anticrime, né? Porque se não chega a ser, ser julgado, não é crime, né? Deve ser se isso. Se a gente
1: enxergar para essa ótica... <risos> é para
0: fazer não chegar lá, né? É,
1: enxergar né? sim. Se
0: o cara não está condenado, não, não, não tem, né? Isso aí. Deve ser essa a ideia. E, sobretudo, protege quem tem interesse em estar tá mais protegido, né?
1: Sim. E... e bota mais essa hipótese de justiça penal negocial, que é o ANPP. A gente já tinha transação penal, tinha suspensão condicional do processo. Agora teria, temos também o um acordo de não persecução penal.
0: Meu Deus Me de pediram
1: para falar disso, esse assunto surgiu, né?
0: Pois é. E aí, Mano Paulo, o que, que tu acha? É difícil, né? Pô, me ajuda, né? Então, é... tá. E aí... É, lá na, na, na vaga da, da violência doméstica você tem uma lei que dá mais condições
1: tem uma lei que, que, que deixa é uma... o juiz deferir protetiva é é de é ofício uma lei, lei Maria da Penha não
0: então nesse caso fala que é uma, não é código penal é uma lei es...
1: é uma lei específica específica é, é. e
0: aí essa lei traz todas as condições
1: traz próprias traz toda uma condição protetiva para mulher e por que para mulher por conta da desigualdade histórica que a mulher passou. Então, diz-se que é uma ação afirmativa. É uma lei multissetorial, multidisciplinar. Porque ela não prevê só a punição. Ela prevê que o juiz saia a campo, celebre convênios. Então, convênios com o Estado, com o município, com organizações não governamentais. Tudo isso para a gente poder ter uma política de atendimento à mulher que é, seja decente. Né? E a gente tem. Aqui na capital, pelo menos, a gente tem. Eu sei que tem interior que não tem. Então cria toda uma rede, né? Uma rede de atendimento à mulher, que são os DEANS, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, Guarda Municipal, Ronda Maria da Penha. Serviços que funcionam extremamente bem, é, esses dois últimos. É a, a questão da, das deãs a gente está com uma, uma sintonia muito boa com a Polícia Civil também, fazendo capacitações constantes, que a gente tem que estar tá sempre fazendo capacitação. Porque essa, essa, essa vontade de fazer tem que estar tá sempre sendo renovada, né? E a gente faz essas capacitações de muito bom grado com todo esse pessoal que atua, né? Setor de, de psicologia, de saúde, assistência social, emprego, porque essas mulheres precisam ter um emprego, muitas não saem do relacionamento porque dependem financeiramente do indivíduo. Né? Então essa questão dos grupos A gente tem um apoio legal da CEAP Esses grupos é, Eu tenho autores de, de violência Que frequentam esse grupo na CEAP Então a gente tem todo mundo Trabalhando em todos os setores Que é o importante né? Porque não é um problema só de punição né? É um problema Sobretudo da sociedade
0: Eu escuto muito policial militar Principalmente aqueles que atuam Na RP, né? que é a Rádio Patrulha que, é que atende a ocorrência de um eles falam que muitas das vezes as mulheres querem é, não querem que, quer levar o caso para frente. Chama a polícia, porque naquele momento ela está numa situação de extrema urgência, aí o policial chega lá doido para levar o cara agarrado e elas acabam... Dá para dar só um susto nele e tal. Nesse caso, é, é obrigado levar... Tem que ter a representação dela, não, né?
1: Olha só, tem muitas mulheres que não querem ver o autor da violência, que na maioria das vezes é seu companheiro, é o pai dos seus filhos preso. Elas só querem viver sem a violência. Tão básico, né? Você querer ter uma vida sem violência. Sim. Então, no momento, mas no momento que ela chama a polícia, que o policial chega ali, ele olha para aquela mulher, ele vê a mulher ferida, ele vê a mulher machucada, ele tem que levar todo mundo para a delegacia. E a pior coisa que pode acontecer, que eu não canso de falar isso, é a mulher depois de vencer a vergonha, vencer o medo, depois de pensar nisso tudo, não quero ver o pai dos meus filhos preso, é, é tratado como um criminoso, ela vai na delegacia, às vezes quando não chama o um 90, e aí o policial diz assim: a volta para cá, vocês vão fazer as pazes". É a pior coisa que pode acontecer, porque assim Deus sabe o que aquela mulher enfrentou para estar ali. É só muito, muita coisa, né? Que está passando na cabeça dela. Então, outro dia eu tive um que a, a, a vítima veio me dizer, que ela chegou para o autor do fato e falou assim: o policial chegou para o autor, ah, se preocupa não, vai tranquilo, eu também estou respondendo. Pelo amor, né? Não dá para falar isso. Então a gente vive capacitando, as coisas estão melhor, melhorando, mas a gente escuta as reclamações, anota os nomes, e aí vai conversar. A gente faz reunião de rede uma vez por mês. Né, para a gente ver onde está falhando o serviço e ajustar. Nem né, todas as áreas deveria ser assim. Né, em todas as áreas, na área criminal, por exemplo, deveria ter uma fiscalização mais, mais forte dentro desses presídios, né, por parte até do Ministério Público mesmo. Eu pego diversas mulheres que estão ameaçadas com o um cara preso. Então, elas chegam em, em audiência, me mostram o telefone assim, olha só o que, que ele me mandou da cadeia. A foto do cara, do bonito, dentro da cadeia. Nude. Não, o nude não. Ele manda foto pra intimidar ela. Ah. Entendeu? Recadinho, ó, audiência é dia tal. Você vai depor? Manda o irmão, que é, tá solto.
0: Inaceitável é inaceitável ele ter acesso.
1: Como é que ele tem telefone celular lá dentro? Né? E, e são, e são algumas, alguns estabelecimentos prisionais pontuais. Né? Que, que eles são, quando isso acontece Isso acontece em dois com muita frequência
0: Mas aí vocês comunicam a VEP? lá Eu como comunico
1: aí? ao diretor do presídio Que é para ele investigar Se não vou responsabilizar ele administrativamente Eu comunico ao grupo de monitoramento E fiscalização carcerária Que é do tribunal, que tem juiz, tem promotor Tem policiais E eu comunico com a regidoria de polícia Porque alguma coisa tem que ser feita né Alguém tem que entrar na cela Ver cadê esse telefone Porque não é possível né? Semana passada mesmo eu peguei dois casos de, de, de comunicação dentro de presídio com um telefone celular o cara tá com um telefone lá que negócio é esse ele tá usando para ameaçar a mulher o que que eles não estão usando de repente muitas dessas fraudes estão partindo de dentro de presídio
0: é esse é um clássico né de antigamente né melhorou muito evoluiu muito o sistema prisional mas ainda tem essas falhas né? é. é, e esse e esse público aí não tem medo da justiça que ele já tá com cadeia desse tamanho. Ele já tá, ele ele tá com tá cadeia
1: aí. Não, eu peguei, presi... eu peguei presídio federal em Madureira, esses criminosos alto grau aí, uhum. lá em cima na cadeia do tráfico. O cara próprio se defendendo, o cara sabia os artigos. O cara não precisava de advogado, não, saca? Uhum. Ele mesmo era o próprio advogado. Até o momento, eu deixei ele perguntar, eu deixei. Até o momento que as perguntas passaram a ser ofensivas. Aí eu, aí eu parei, ó, parou, ofender não. Estou deixando você perguntar. Cara, o ele, cara não precisava nem de advogado. O cara já sabe. Ele já conhece como é que a coisa funciona. E ele é tão escolado que ele mesmo sabe exatamente o que está acontecendo. Então é...
0: Então, mas isso aí é porque no presidente federal a LEP é cumprida na sua integralidade. Se não, quase 100%. Aí o cara tem acesso. Ele tem tempo. Ele tem acesso ao livro. Ele estuda. A cadeia dele... É, é grande.
1: Não, e o que os eu cara acho é salutar. É longe. Se o cara estiver lá dentro estudando, mesmo que ele esteja estudando ali para se, se defender, salutar. É melhor que a cabeça dele está funcionando para outras paradas, né? Ele está mandando cartinha, ele está mandando recado, ele está usando, às vezes, até o próprio advogado para noticiar fatos ou mandar. Que as coisas aconteçam de determinada forma aqui fora. Né? Eu acho que estudar deveria ser em todos os lugares. Mas esses criminosos que, são, que respondem a vários processos que estão lá, eles sabem de tudo, cara. Eles não precisam nem de advogado. Eles estão muito espertos, estão muito é, é, descolados. Né? Mas aí, quando começou a ficar ofensivo para os policiais, que eram as testemunhas, aí eu... Ó, parou. Aí, nessa maneira, você não pode perguntar. É isso Madureira. E Madureira era Então, emoção. Ma
0: Madureira pega a região ali, certo? Uhum. Então, qual é a área de Madureira? Aquela vaga, tudo, todos os crimes dali ao redor vai para a vaga criminal de Madureira. E São ali duas. tem muita comunidade.
1: Tem muita, pegava Então, muita.
0: tráfico de drogas cai Deveria um ser maior.
1: Deveria ser maior. Eu pegava mais roubo do que tráfico. Quando, na realidade, eu deveria ter, pegar mais tráfico. Mas quando eu comecei a mexer nisso... Foi justamente a hora que eu vim para a capital. Porque eu já estava ali há mais tempo. Você precisa ter um tempo para conhecer né, as pessoas que estão nos batalhões. É, conhecer os policiais que são realmente sérios. Né? A gente tem, em todas as áreas, a gente tem pessoas sérias e pessoas não tão sérias. Né? Então, quando eu fiz três anos e meio lá, que eu já sabia perfeitamente ali quem era quem e aonde estava falhando, porque sempre me estranhou muito eu pegar pouco tráfico na primeira vara criminal de Madureira. Né? Então, quando eu comecei a ver as origens desse problema, foi justamente no momento que eu saí. Minha família dando graças a Deus.
0: Mas isso porque não tinha apresentação de traficante, é isso?
1: Certamente. Por algum motivo, né? Certamente tinha menos do que deveria ter. Porque é cercado de comunidade, todas com tráfico. É. Várias facções naquela época. Época de 2000 2016 2016 até mais ou menos 2019
0: Aí tem aquelas guerras ali, Serrinha não sei o que.
1: Congonhas, tinha até Cracolândia, Cajueiro todas aquelas comunidades ali pra você ter um número maior de roubo porque era muito roubo,
0: muito roubo é Porque ele é muito movimentado também Sim, né?
1: aí era roubo de carro parava pra, e entrava, expulsava do carro, às vezes levava junto né? tinha um grande índice de roubo muito mais roubo do que furto então, eu estranhava por que tinha tanto mais roubo do que tráfico, que, a meu ver, deveria ter mais tráfico e, por algum motivo que eu não consegui saber exatamente qual era, mas eu desconfio, não chegava o tráfico para mim. Pra mas o que,
0: que a vaga criminal pode fazer para melhorar? Não só em Madrid, como no Brasil todo. É, o porque, que ela
1: pode fazer para é, melhorar?
0: Porque, é. assim, eu digo o seguinte, é, o que não chega, como que... Como que é, Pode movimentar os outros órgãos a entender por que, que não está chegando criminoso de tal crime, sabendo que aí é uma região complicada.
1: Sim, a gente, como a gente, é, a, a, o juiz tem que autorizar operações, né? Operações que envolvem quebra de sigilo, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo. É, de Mensagens de telefone celular, tudo isso tem que chegar no judiciário para que o judiciário, é, se preenchidos os requisitos, defira aquela quebra de sigilo. Então, através de operações, é perfeitamente possível identificar onde é que estava a ponta do problema, lá no caso de Madureira. Por que, que os tráficos não chegavam?
0: Não chegava o, a, o pedido, né? Não no chegava,
1: não chegava o RO, não chegava na delegacia. Sim. Por algum motivo ele morria ali, de alguma maneira. E por que, que não? Como é que morria? Como é que se descobre isso? Né? A polícia civil, que é a polícia investigativa, né, pode empreender investigações. Né? E, e no, nesse final aí que eu tive lá, estavam sendo encaminhadas essas, essas investigações. Estava bem bacana, porque eu tinha grandes operações que eu deferia quando era o caso os sigilos. E com isso nós íamos prendendo vários. E prendi até aqui de Niterói, acabava ficando prevento o meu juízo. Né? Então, com isso, a gente já estava naquela fase de estudar onde estava o dinheiro do tráfico. Aí pegando as empresas para onde era distribuídos os, os valores arrecadados é, é, na, nas bocas. E foi justamente nesse momento que eu saí. Então, tudo é um trabalho de investigação. Seja para, eventualmente, cortar da própria carne da polícia, seja para identificar... Laranjas, é, empresas, a galerinha aqui da Zona Sul que está nos apartamentos bacanas e que está recebendo dinheiro ilícito do tráfico de drogas. Então esse é um trabalho que eu acho muito bacana, mas tem que ser um trabalho sério.
0: Pois é, porque muita, tem muita crítica também em cima da, da polícia. Ah, pô, mas só vai lá e pega o, o pobre coitado que está na boca de fumo. Não vai resolver. É, pega ele também. É. Mas tem que pegar o outro.
1: Exatamente, tem que pegar. Então, quando eu cheguei ao ponto de iniciar esse trabalho, já de verificar ah, se dinheiro saiu dessa boca e foi depositado em tal conta, de tal empresa, a gente já estava nesse nível aí, aí eu saí. Aí eu não sei se, o, se quem assumiu lá depois, deu continuidade, aí eu já, já não sei dizer.
0: Sim. é E, e por outro lado também, se, se, o, se o judiciário não estiver atento, e não estiver envolvido nessa causa, ele também trava as autorizações, né? Sim. Então, todo mundo tem que estar tá se comunicando, Sim. né?
1: Sim, porque depende do juiz, depende do Sem perfil juiz, do juiz que está ali. É, a Exatamente. polícia civil,
0: principalmente, não trabalha. Sim. A PM até trabalha porque pega em flagrante, né?
1: É. A, Mas é. a
0: civil não, não vive. Isso aí. Porque tudo tem que pedir autorização. Né?
1: Para que essas quebras pela Constituição só com autorização judicial.
0: E até depois do trabalho de investigação, poder ir lá, uma busca e apreensão? Exatamente. De Precisa
1: da ordem do juiz para invadir uma residência, para né, entrar no, dentro de uma empresa, para verificar extratos bancários, que era a fase que eu estava. já A gente já estava em extratos bancários com empresas, algumas empresas identificadas. né Mas aí eu vim aqui porque, para mim, é longe. né Eu ficava mais de duas horas no trânsito. Então, é essas duas horas que eu perdi no trânsito, eu ganhei no trabalho. Então é, tem essa vantagem, né? Você ganha é, tempo. Tempo que você vai reverter em prol é, de dar aula, em prol de trabalhar em, por exemplo, duas varas lá aqui na capital, eu estou sempre é, um, bastante em duas varas, lá em Madureira, eu, a minha era muito pesada, assim, mas eu gostava. Enfim, eu posso dizer que eu sempre gostei muito de todos os lugares que eu, que eu trabalhei. É, exceto a primeira Vara Cível de Bangu, que eu não gostava de ficar em Vara Cível, né? Vara Cível é, eu acho muito chato, né? Eu, eu, gosto, eu admiro muito quem goste, porque aí sobra lugar para mim, na né? criminal, né? E cada um tem que gostar de uma coisa, né? porque pensou se todo mundo gostasse da mesma coisa? Todo mundo seria igual? Ia sim, ser um saco.
0: Sim, sim. É. É, a Vara Cível... É, a Vara Civil é bom que... É, Talvez funcione mais, né? Que tu dá uma condenação lá pra uma empresa, né? Pelo menos a minha visão de vaga vale cível é essa, quando eu processo alguém, né? Aí o juiz deu lá, ó. 10 mil, uba, caiu 10 mil na minha conta. Mas nem sempre ensina. Assim,
1: né? Mas esse lance ah. de Robin Hood, distribuir riqueza, não é comigo, não.
0: É, eu não, não sou chegada,
1: não. Não, eu prefiro pô, muito mais o crime, eu acho mais legal, tem mais que, emocionante. Por exemplo,
0: essa Tinha agora aí, ó, que, que deu esse, tá dando esse ah, problema. Ah, eu tô mas pra eu eu pegar um bom juiz cível. É, por, por, porque tem um monte de gente aí sendo exata, claro, porque uma falta de controle mas tem o seu lá. mérito,
1: eu acho bacana por isso que eu digo, eu admiro quem gosta mas eu não sim. gosto desses assuntos, ficar fazendo busca e apreensão de carro porque o cara comprou e não pagou eu acho extremamente chato, e era o que mais tinha lá em, em Bangu sim, sim. Quando, não que eu não goste de Bangu, não é nada contra Bangu era longe, de pé de ideia é quente e era quente. bem longe eu tomava várias multas naquela preferencial da Brasil, que eu esquecia do radar, quando eu via já tinha passado, tava sempre atrasada mas eu não gostava, era do assunto mesmo. O assunto do civil é que eu acho um pouco chato. Mas isso é uma questão de gosto.
0: Sim. Perfil. Sim. Exatamente. Vai, vai ter policial que vai falar assim, porra, pelo amor de Deus, polícia civil, meu negócio é militar. O outro vai falar, pelo amor de Deus, ficar fardado na rua aí.
1: É, e então, tem as outras áreas, tem a galera que trabalha com defraudação, rua, tem exatamente. a galera que trabalha com entorpecente, tem a galera Sim. que trabalha com roubo de carga. Então, cada um, cada um no seu perfil, se todo mundo só gostar de uma música, só dançar a mesma música, a vida vai ser muito chata.
0: Sim, e aqui no, aqui no centro também concentra furto e roubo, né? A maior parte, o tráfico aqui... O zona
1: Sul, né?
0: É, o centro pega a Zona Sul também...
1: Centro, aí eu, eu pego tudo, pego a Zona Sul inteira.
0: A, a toalha pega...
1: É, eu vou até Paquetá, São Cristóvão, Zona Sul, até a, até a Rocinha. Ali não, eu pego... A, na violência doméstica tem é, uma divisão. É, violência é tem sim. violência doméstica na Barra. Mas você
0: tem a vara criminal também aqui, né? Que você a vara
1: criminal daqui da, da capital eu pego Isso. até Guaratiba. Se for vara criminal. Se for violência doméstica, tem um juizado de violência doméstica na Barra, tem outro Jacarepaguá. Sim. Então, a minha competência vai até a Rocinha.
0: Tá, então a vaga criminal da capital...
1: Pega tudo, vai até Guaratiba. Foi. Aí tem aí Campo Grande, Campo Grande vai pra capital, Ilha do Governador, locais que tinham várias criminais e que essas várias criminais foram extintas e migraram para a capital, por conta em Campo Grande da milícia e na ilha por conta... Também da questão de só ter uma entrada, só ter uma saída e ter a invasão do fórum, da Ilha do Governador, né? Foram duas invasões, né? E eu cheguei a trabalhar bastante naquelas várias criminais da ilha do governador, gostava muito Como de Como
0: foi isso aí da invasão? Fala mais aí, pra Então,
1: mim. a invasão. É, teve uma invasão no fórum da ilha, né? Que eu deveria estar nesse fórum da ilha quando dessa invasão. E eu fui tirada na última hora e fui pra vara da infância. Que eu deveria estar na criminal de, 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 da Ilha do Governador. E na última hora. Me trocaram, a gente ficava sujeito a essa movimentação, me trocaram e me colocaram na vara da infância. Então eu fui para a vara da infância e um, um amigo de concurso, que é um ex-delegado, também muito querido, que passou para juiz, que acabou ficando na ilha e foi essa invasão na ilha do governador. E outra invasão foi em Bangu, na vara criminal de, de, de Bangu, quando eu trabalhava na vara civil. É de Bangu, então essas, é, essas na, na, na Ilha do Governador, chegaram a, a matar um policial e, e, e em Bangu também chegaram a atingir uma criança, que eu não me recordo se faleceu, e também teve um policial, eu acho. Isso para resgatar preso em Bangu. Mas as varas criminais de Bangu, elas permanecem lá, ainda existem. Então, em Campo Grande não existe, Santa Cruz existe vara criminal, então existe uma divisão territorial dessa competência.
0: Por, é. por segurança tirou a vaga de lá e trouxe para a capital.
1: Sim, a da, da ilha e a de Campo Grande. E
0: aí os caras invadiram porque tinham preso em audiência e foi o momento que eles foram para resgatar.
1: Sim. É, eu acho que nos dois casos foi para é, proceder a resgate de, de presos. É, e, e aí eu, eu sou uma pessoa que tomo muito cuidado com isso. Assim, eu não permito que familiares adentrem a sala de audiência. É, os pedidos são vários. Né? Eu tenho orientação. Da, da administração do tribunal, do, da presidência, da corregedoria que não é para familiar fazer visita. Né? O, o tribunal não é o local adequado para visitar preso. Então, o familiar tem que fazer a sua carteirinha e visitar no presídio. Né? Questão de advogado se entrevistar. É óbvio que, antes do interrogatório, eu abro para o advogado falar com o preso. Mas, para o advogado fazer uma entrevista mais mais tranquila, mais minuciosa, tem um parlatório lá. Então, eu acho que essa questão da cautela, a gente tem que ter sempre. Tem que ter sempre, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Tem é, episódios de, de, por exemplo, se tomar a arma do, do PM, que está na sala de audiência, isso que já tem aconteceu. tem questão da algema,
0: né? Mas o preso não fica algemado?
1: Fica algemado, às vezes, é. Às, às vezes, vezes me tira. pedem para tirar o algema. No júri, por exemplo, você não pode deixar o preso algemado. É totalmente Sim. contra porque Vai impressiona influir. os jurados ver o preso algemado e pode influir no livre convencimento do jurado, né? isso em é um tribunal do júri, nas varas criminais sempre que me pediam para tirar o gema, eu sempre dizia que eu não ia tirar em nome da segurança de todos que estavam ali mas aconteceu um episódio que eu, que eu tomei conhecimento que eu acho que foi em Caxias é, numa vara de família, porque eu acho que nessas varas de família, violência doméstica é que o, o criminoso ele tá ali, ele está conformado, ele rodou rodou perdeu né casa caiu agora em várias de família várias de violência doméstica tem que ter muito cuidado porque você está mexendo com os sentimentos mais íntimos da pessoa você está mexendo com o âmago você está mexendo com aquilo que realmente tira o cara do controle então eu soube que foi, já tem um tempo isso, tá na vara de família, o cara tomou a arma do PM, eu não sei se ele estava preso, se ele estava solto, eu sei que por algum motivo os PMs são constantemente treinados, eu tenho ótimos PMs aqui no tribunal, no centro, mas de alguma maneira ele conseguiu tomar essa arma e atirou na mulher. Na frente das duas filhas Ou seja, Da juíza, da promotora Ele deu continuidade
0: a agressão dele com a mulher Na frente do juiz Eu não sei juízo. se
1: era uma agressão, era uma vara de família Não existia, eu acho ah, que nem violência doméstica nessa ah, época tá,
0: desculpa, Discussão de separação, separação Tem tudo envolvido teia, ali Aquela, coisa, é, aquela tá. coisa
1: toda Então ele deu o tiro, foi um caso que aconteceu Na frente das duas filhas Meu Deus E a, a promotora e a juíza atônimas A promotora se urinou de nervoso Foi um caso que ficou famoso aí e, e ele acabou depois preso. E a gente vê várias hipóteses, a gente viu uma juíza de violência doméstica, acho que em São Paulo, há pouco tempo a gente viu na internet, o sujeito também fazendo a juíza de refém na sala de audiência. Então, essas questões que mexem com a intimidade, que mexem com esses sentimentos que as pessoas é, se sentem vilipendiadas, né? que as pessoas querem deixar na profundeza do seu ser, esses, esses são os mais sinistros. Eles têm que tomar muito cuidado. Porque você está mexendo literalmente com algo que tira o cara do controle. Então, eu, graças a Deus, nunca vivenciei, sempre também tomei muito cuidado. Né? Enfim, eu penso em tudo. Durante a pandemia, a gente teve que distanciar as mesas, eu tirei uma mesa com vidro. Aí, em determinado momento, aquele vidro em cima da mesa, uhum. eu botei ela para o acusado sentar. E, em determinado momento, falei: cheguei a fazer as audiências com ela, até que me deu um caiu uma ficha aqui. Eu falei, cara, não vou continuar com essa mesa. não. Porque vai que o cara quebra o vidro, pega um pedaço do vidro, coloca no pescoço de alguém aqui. Quer dizer, eu já começo a... Eu vou, eu vou além, né? Antes de acontecer, eu já estou pensando, aí já tirei a mesa, já voltei para a organização anterior da pandemia, que era porque eu pensei nisso imediatamente. Então, eu acho que seguro morreu de velho, a gente tem que se prevenir, a gente tem que tomar todo cuidado. para que tudo ocorra ali na, na maior tranquilidade, né? Na, na calma, sem nenhum tipo de de problemas sem nenhum tipo de interrupção.
0: É essa tua postura, ela já limita bastante coisa, né, de manter o cara algemado né?
1: Não, mas a maioria mantém. É, aqui.
0: tem alguns vídeos na internet, né, de maestrado que que autoriza, né? É, é razão errado. dele ali e tal. E aí tem um vídeo que que o cara vai e vai em cima da, da era uma juíza também no caso. E é uma cena bizarra que o que o camarada solto resolveu atacar. E às vezes eu não sei quantos policiais tem Às vezes é um só um só Normalmente é.
1: é um só A gente tem uma limitação de escolta né sim. A gente não tem escolta para dar e vender Então muitas vezes eu tenho que mandar subir dublê Para fazer reconhecimento em vara criminal né?
0: Dublê é, dublê quando é bota porque eu tenho que
1: colocar um ao quatro. lado do outro né Para respeitar o que diz o CPP O Código de Processo Penal sim Eu tenho que respeitar Aí você manda o policial Tranca o cara Porque tem uma celinha para o cara uhum. ficar lá você tranca o cara ali, o próprio policial da escolta é que desce pra procurar lá na carceragem do fórum um ou dois parecidos com, que, com o cara que tá lá, entendeu? Uhum. Aí ele sobe com os dublês, coloca na sala de reconhecimento, né a gente apaga as luzes, que tem um vidro específico nas várias criminais pra gente fazer o reconhecimento, é tudo bem estruturado.
0: E aí ele não enxerga a vítima, né?
1: Não enxerga a vítima, mas antes eu tenho que explicar, eu tenho que fazer um trabalho, ó, oh, o senhor vai fazer um reconhecimento, o senhor não pode ser visto. Pode ficar tranquilo. Porque tem muita gente que chega atemorizada. E não quer reconhecer. Aí tem muita gente que fala assim... Não, não tenho condição de reconhecer. Mas o senhor vai dar uma olhadinha. O senhor dá uma olhadinha. Eu vejo. Se não reconhecer, não tem problema. O senhor diz que não reconhece. Aí a gente bota os números. Aí, por exemplo, um, dois, três, quatro... O senhor vai me dizer o número. Que, caso o senhor reconheça. Se não reconhecer, não reconheceu. Mas isso é bem comum. É do meu dia a dia. Nas várias criminais, durante as audiências... Parar para fazer reconhecimento.
0: E aí o dublê, então... Tudo preso também, né? Tudo preso. Sim.
1: Às vezes eu tenho que fazer o reconhecimento solto, né? Aí é muito engraçado que eu vou no corredor arrumar alguém que queira ser feito de dublê, porque eu não posso colocar os presos, né? Que vai estar tá uniformizado, algemado, Sim. o cara vai automaticamente... Aí eu vou no corredor, vai, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica ali, junto, ali. Né? Aí vai é pra fazer o reconhecimento eventualmente de solto, mas aí é mais raro. Sim. Aí eu fico imaginando, aí o cara reconhece o solto, fica tranquilo, você vai sair daqui, não tem problema, você não vai ser preso por causa disso. Porque ninguém quer, né? Ninguém quer ser dublê.
0: Pois é, cara. Aí vai, mano, Walter lá de dublê, o cara fala, é ele. E agora? Mas é. aí você já sabe que ele é o dublê, né?
1: Claro, então, e a pessoa pode, recon como, pode né? reconhecer erradamente. Mas sabe que é muito raro a pessoa fazer isso? Porque o que eu vejo com muito mais frequência é a pessoa falar assim pra mim, Excelência, olha, eu não vou reconhecer porque eu tenho receio de cometer uma injustiça. Eu não me lembro mais que as coisas demoram, né? No crime isso é muito ruim também. Eu, na minha vara de violência doméstica, meus processos são 2021, 2022. Alguns já de 2023. Né? Então, no crime demora. Às vezes demora três anos. Né? E na violência doméstica o, 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 o acusado é conhecido de longa data da vítima, né? O que é diferente do crime. Então eu não me lembro mais. Então, para eu não cometer uma justiça, eu não reconheço ninguém. Isso é muito comum. As mas ficam...
0: não, não aconteceria isso, né? Porque vocês já sabem quem, quem A é. A gente
1: sabe quem que tá segurando o número. Então,
0: aí essa injustiça ele vai falar, não, é o outro, mas aí o juízo vai saber. Não, sim, não o juízo é vai é saber, problema.
1: mas eu acho que é uma questão da consciência sim, da pessoa sim, que está reconhecendo mesmo. E sim. é bem comum. Como sim. demora muito, é bem comum. Porque o cara que era gordinho, muitas vezes, o cara que era magrinho, por exemplo... vai ser, Ficou gordinho, o é, gordinho, é, é, fico é fico Aí eu costumo dizer pro cara assim... Isso eu já fiz de montão, aquele cara que tá consumido pela droga, vai lá, rouba o celular, ameaça com caco de vidro, ameaça com faca, aí você vê a foto do cara no momento da prisão, que eles tiram aquela foto, né, que tem aquela régua atrás para ver a altura, aí eu viro assim a tela pro cara, tá vendo aqui, o senhor aqui, como é que o senhor tava? Tá vendo como é que a prisão lhe fez bem nesse caso? Tô pensando... Até se for o caso, deixa o senhor um pouquinho mais lá. Aí o cara já <risos> se assusta, né? Porque você vê a diferença para essas pessoas que se drogam, porque bem ou mal, ele vai ficar ali, não está isento de usar, né? A gente, nós sabemos que dentro dos presídios, infelizmente, entra droga, né? Mas ali ele está levando uma vida muito mais saudável que ele levava largado na rua, né? Então, a aparência do cara é outra. Então, por exemplo, muitas vezes você pega um cara que era magrinho, pega um cara platinado, cabelo todo platinado, agora o cabelo do cara tá normal, tá baixinho. Aí não reconhece, mudou a aparência, né? E às vezes essa mudança é o bem. E quando é pro bem, eu sempre mostro o acusado, aqui, como é que você tava, aqui, ó, como é que você era? Morrer, ó. Agora tá melhor. Tá até corado. Né? Do, do, Faça aquela brincadeira com o cara. Porque, pô, a, às vezes a diferença, ela é gritante, você sabe? Ela é Sim. gritante do cara que tava acabadão e entra lá, fica uma aparência mais saudável.
0: Sim. É porque o cara, principalmente o crack aí na, na rua, é <risos> tão acabado. É uma chaga, chaga, né, cara, lá, esse negócio. Muito é. ruim. eu, eu... Recebi um convidado aqui que ele falou que lá em São Paulo o PCC proibiu até tem infelizmente entra droga nos presídios né como você falou e aí o PCC proibiu em São Paulo o crack porque é tão nos ruim presídios. é
1: Eu devia proibir na Cracolândia também.
0: É. pois é, é lamentável isso fico até constrangido de falar sobre isso porque não tinha que ter nada né? e quem tem que proibir é o Estado não é o PCC mas é tão ruim, tão ruim, tão ruim que nem eles chegam lá dentro.
1: É, tem muita muita comunidade aqui no Rio que os caras não deixam, não vendem crack. Porque vender crack para algumas comunidades, né, a gente sabe que a gente que trabalha com isso, que é prejuízo. Porque vão ficar que o crack Dá é uma trabalho. droga barata. É a droga mais barata que tem é o crack, porque tem é um lixo né? A pessoa está usando, botando para dentro um lixo. Né? Então, os caras que são os donos do morro, eles não querem que fique aquele monte de cracudo ali gastando 10 reais para comprar pedra de crack e usando o crack ali nas imediações, porque não é lucrativo. Né? Então, o crack aí, ele é o lixo. você vê que Nem para traficante ele serve. Né? Então, eu fico me perguntando como é que as pessoas botam um negócio desse para dentro. Né? É triste demais.
0: É, e depois que coloca e o resultado... Já é, é. É. é Bom, com tanta audiência Você chegou a falar Não sei se no nosso papo ali fora Ou em outra entrevista Que eu assisti, em torno de 25 por dia
1: É, eu você fazia Você chegou a fazer assim, na, na infância mesmo, fazia 25 por dia Estava então, inteira
0: 25 por dia Esse número aí, se a gente for fazer uma conta De audiência na tua carreira Já tá aí na casa Sei lá, de uns mais de 10 mil. Ah, sim. Sem dúvida.
1: Mas é aquilo que eu te disse. Se eu tivesse sido, é, talvez, mais... É, se eu visse mais o futuro, se eu tivesse os olhos mais voltados para o futuro, eu teria um caderninho e iria anotando tudo. É, pra, porque a verdade é que é, são muitas, a gente esquece. Né? Então, eu já teria escrito um livro. Só de história de audiência. É Lógico que sem colocar nomes, sem sim. falar em nada disso. Né? Mas é, a gente acaba perdendo na memória algumas coisas, né? Algumas coisas que aconteceram e que dariam uma boa, uma boa narrativa, né? Mas antigamente eu fazia 25 audiências por dia, saía de lá e ia sair, ia dar um passeio. No dia seguinte eu estava inteira para fazer mais 25. Hoje em dia eu já, você vai perdendo, né? Com, com, a, com, a, com a idade, né? Você fica cansada, né? Você vai cansando mais rápido, né? Sim. Ao mesmo tempo em que é, você, o teu trabalho tem mais qualidade, talvez... Você, tem, você sabe mais, você usa mais o teu conhecimento para amarrar melhor as decisões, para caprichar mais nas sentenças. Né? Isso tudo é uma questão de, também de, de maturidade, de conhecimento da, da, da jurisprudência, é, do STJ, do STF. A gente está acompanhando sempre. Então, é, é, isso acontece. Sim.
0: Não, Então, isso aí te dá uma, uma inteligência emocional de lidar com vários tipos de conflito que aparece ali, né? Então aquela conversa do acusado, você já olha no olho dele, o comportamento, comunicação corporal, tudo isso, te dá uma bagagem absurda, dá. depois de fazer várias vezes. Então aquele feeling, o falo do juiz aí, fica bastante apurado, né?
1: fica, fica assim, eu tenho uma defensora que trabalha comigo, já tem bastante tempo lá na, na vara da, da violência doméstica ela conversa com os, os caras antes, né, e aí eu chego, doutora aí vai, ele vai falar? Né? antes de eu botar ele na sala? diz que vai falar sim excelência, ah, então tá, então ele entra né aí eu vou dar aquela advertência que eu já contei como é que é, né, você tem direito de ficar em silêncio e tal, aí, aí o senhor vai falar ou vai ficar em silêncio? aí ele responde, vou ficar em silêncio é, doutora, é pra mim. Aí depois que o cara vai embora, senão pra mim eles dizem que vão falar. Mas eles olham pra cara de vossa excelência, eles dizem que vão ficar em silêncio. Não vai entender, Sim. né? E às vezes dizem que vão ficar em silêncio e falam. Aí às vezes quando falam, falam. Eu já peguei alguns casos que a defensora me pedia, pelo amor de Deus, eu peguei um em Bangu, uma vez acumulando uma vara criminal eu ficava nascível e me chamava para acumular criminal, eu ia contente, né? Pegava muito esse negócio de entrada de presídio com drogas, uhum. né? muitas mulheres entrando, procurando entrar com celular, com droga, e aí era identificado no raio-x, seja na comida, seja no corpo, aquela situação. Então, eu peguei uma vez um, um, um preso lá, eu nem me lembro do que, que ele estava preso. Eu sei que eu, que eu comecei a interrogar ele, e ele começou a se vangloriar dos crimes que ele já tinha cometido. Então, além de confessar aquele crime, ele confessou vários outros. Aí a defensora era uma defensora novinha. Hoje em dia ela já tem mais tempo de defensoria. Aí ela olhava me, mim, excelência, pelo amor de Deus, me ajuda. Bom, eu não tô lá pra ajudar a defensoria. Já que o cara quer falar comigo, eu tô falando com ele. Né? E aí ele me contou diversos crimes. Aí eu peguei aquilo ali e mandei pro, pro Ministério <risos> Público, já vista já a confissão, o um juízo, né, de outros crimes pra ele tomar as providências cabíveis. Mas já aconteceu isso também. E
0: levantar os outros casos, é, né? É, porque
1: eu mandei pro MP pra isso. Sim. É, ele sentiu bem a vontade, então eu fui obviamente dando corda, né? A gente vai né, dando corda. Eu gosto, de, particularmente eu gosto de conversar com Sim. eles.
0: Não, e, e o, o defensor ali fica desesperado. Ele né?
1: fica desesperado. Eu,
0: eu, eu, tô, eu tô do lado da acusação, né? Eu não tem como negar isso. Ah, eu não tô é, do é lado eu... de
1: ninguém, eu tô do é, lado da verdade. É,
0: mas assim, né? só a juíza, eu sou um candidatador de eu sei, podcast. Eu sei, Aí, é, no próprio documentário, o o defensor, tu, ele só abre a boca pra ele pegar o cara, entendeu? É, uma de, é defesa, assim, Cara, é o
1: papel dele. Ele faz sim. o dele, eu faço o meu. Sem, então, sem... E a gente é todo mundo amigo. A gente saía dali, pô, é... viajava junto, ia pra festa. E até hoje eu encontro com eles com muito carinho. Aquele,
0: aquele rapaz, ele é defensor é, mesmo, né? É, um todo, querido. Só que o ator, só o, o, os...
1: Só os menores é que são substituídos por atores. Quando
0: aparece de frente, né? Pro rosto, né? Eu percebi Isso. que aqui é uma audiência real. Né? aí filma por trás ali são, são os, os réus mesmo né? aí quando, quando tem a conversa com eles, aí que entram os atores é isso. isso,
1: pano de fundo é o mesmo isso. aí entram os atores repetindo exatamente o a fala dos, dos menores exatamente, tá. agora os pais todos os atores ali da justiça MP, defensoria é, aquela assistente social, tudo verdadeiro ela pe pegou a autorização a Maria Augusta Ramos, ela é uma excelente diretora
0: sim, é porque a criança... O ECA não permite, Não né? permite
1: que apareça. Então jamais poderia ser o rosto dos menores mesmo. Mas aqueles Sim. atores são formidáveis, né? Você não diz que é. Eu contei é. isso no Instagram, é, algum tempo atrás, e as pessoas, nossa, fui enganada! Que atores são esses? Onde eles estão e tal? Eles são muito bons.
0: Então, mas é, aquele diálogo é verdadeiro.
1: É tudo verdadeiro. É. tudo verdade. Então... Por isso que é um documentário, né? Sim.
0: E, né? e, e mostra que... Era exatamente daquela forma, até a resposta dele. Sim. Chamou muita atenção a menininha lá. Menininha, né? É a menininha, não deixa de ser, né? Ah, eu tenho. Eu, eu fico até nervoso. Pô, roubou, matou, a gente chama de menininha, mas ela fala que não queria ir pra casa.
1: Pois é. É, ali ele me irritou um pouco, porque ali era uma remissão.
0: E aí você fala, tá de show. Se fosse eu, não ia deixar ele pra é, casa, pois não. Pois é,
1: pois é. Eu, eu pedi pra cheio ver... Cheio de marra?
0: Aí, ah, lembrei disso. Eu não posso deixar de fazer esse comentário. Anunciamos a tua presença. Ih, a juíza carioca de sotaque. Porque, né, tu tem o carioquês aí bem, bem firme, né? Tenho. E aí você, ah, cheio de marra? Eu não lhe pegava não, ainda bem que eu não tava aqui.
1: Não, você sabe que eu exigi que me mostrasse o documentário antes, né? Também uhum. um grande susto, porque eu achei que eu aparecia pra caramba. Eu não esperava que eu fosse aparecer pra caramba. Mas a único, o único momento que eu fiquei mais em dúvida de liberar... É, é, foi esse. É, porque eu achei que eu dei a minha opinião pessoal sobre o caso. E é o único momento que eu dou uma opinião pessoal. Mas aquela remissão ali era uma remissão concedida pelo Ministério Público. E eu saí da sala de audiência justamente porque aquela postura da menina estava me irritando. E eu não participava daquele ato. Aquele ato era uma remissão que o Ministério Público concedia para ela. Eu falei, doutora promotora, a senhora propõe aí. Mas aí depois eu fiz esse comentário, mas já é extra alto entendeu? Extra-audiência. Não tinha mais audiência, ela já não estava mais ali. Mas, eu, mas hoje em dia, pensando bem, assim, até vendo os comentários das pessoas quando é mostrada essa cena, eu fico imaginando como deveria ser a casa dela, como deveria ser o ambiente onde ela morava. Por que, que ela não queria voltar? E aí, aí tem várias outras questões, né? Mas naquele momento ali eu achei ela extremamente cheia de marra. Aí me irritou um pouco, mas se eu, eu lembro desse caso.
0: E aí no final mostra, né? O desfecho, né? Sim, ela, é, ela foi
1: uma das que ficou bem. Que
0: ficou em casa com, é. a, com a mãe, né? Com a mãe, aí a mãe, aí a ela mãe tá é. fumando um cigarro lá e tal, mostra essa cena. É, e aí ah, tem um resumo.
1: É, a mãe tava muito desesperada, eu lembro Sim, da mãe.
0: Aí, e, e a mãe, que isso, filhinha e tal, aí também não sei, né? É, não sei. Mas a mãe é super carinhosa, preocupada, professora. É, é,
1: mas na hora que chega na frente do juiz, todo mundo fica carinhoso, né? Com o filho que tá ali naquela situação. Eu não sei exatamente pois o é, que, que era.
0: o que juiz que que tem que era. ter essa, essa, essa sabedoria, essa manha, né? Porque ninguém chega ali, um leão, na rua, brabão terrorista. Se você olhar pra trás, eu vou te matar e tal. Na frente do juiz... Murchinho. Bota aquela carinha de santo, né? E, e responde com a calminha. Aqui, ó. Postura...
1: É. Bye. Subserviente. É? é. Mas a gente tem que... Essa juiz... maldade aí... Você... Isso é uma das primeiras coisas que você percebe. É uma das primeiras coisas que você percebe quando você... Passa no concurso e é uma coisa que se repete, né, ao longo, é, ao longo da, da tua vida com, como juiz, né? Então, no momento do interrogatório, se o cara falar, eu quero, quero saber como é que foi. Ah, não, verdadeiros fatos na rádio de denúncia? Verdadeiros. O que, que você fez? Ah, eu fiz isso que está escrito aí. Aí não é confissão, né? Porque se o cara vai me contar, ele quer que eu abata a pena dele, porque a confissão abate, né? Aí não é confissão. Ou me conta exatamente o que aconteceu ou não é confissão. Aí é, eu começo a puxar, eu quero que você me diga o que aconteceu. Você entrou lá e aí? Aconteceu o quê? Eu vou puxando, né? Para o cara me contar, né? porque eu só aplico efetivamente essa atenuante se ele me contar todas as circunstâncias do crime. A confissão tem que ser completa. Mas existem respeitáveis opiniões que acham que a confissão parcial já valeria.
0: Sim. E aquele momento que você parou para pensar depois na audiência e falar, pô, acho que eu dei mole. E me... Ele me levou nessa tu faz essa reflexão tipo pô, o cara contou uma historinha ali e pensando bem, agora não, não é bem isso
1: não, não que eu me lembre agora, se você me perguntar se eu já me arrependi de alguma condenação que eu dei eu te respondo tranquilamente que não mas eu não me lembro, assim, de eu ter caído em algum, em algum set, em alguma... É, eu
0: digo nesse teatrinho, né? Que você é, eu percebe não me que existe, né? Não,
1: porque eu acho que não. Não. É, eu, eu, esse teatro ele, eu já, vem, já vem pronto pra mim. É o script que eu já conheço ali. Né? Então eu vou, eu vou jogar com ele. Né? Tem uns que vêm bravos. Tem, é minoria, mas tem uns que vêm mais bravos. Tem, um que, tem uns que vêm mais é, agressivos, né? Que você vê que ele tem uma postura agressiva, né? Eu tenho alguns que o tamanho do braço dele eu fico pensando na mulher, né? Como é que ele fez aí com a, a mulher? O que, que ele efetivamente fez? Porque imagina, eu fico imaginando um soco daquele cara. Então, a é, 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 maioria vem murcho, mas eu caí, caí em lero é meio difícil. É difícil.
0: É, ó, o, o, o policia... Não que eu não
1: erre, tá? Sem sim. Desculpa de interromper. Não que eu não erre. Eu tô sujeita a errar como qualquer outro juiz. E para isso tem os recursos. Sim. Eu fico bem tranquila se eu, tiver que, se eu tiver errada, porque eu sei que alguém muito bom vai rever minha decisão.
0: Sim, sim. É. E, e naquele momento você está convencida, né? Sim. Você, você Sim, eu coloco todos os meus fundamentos
1: ali. Não basta sim. só o convencimento. Eu tenho que dizer por quê.
0: Sim. É... O, o policial tem um curso de formação, né? O, a, como é que é a preparação é, do juiz, a preparação lá na magistratura para esse tipo de caso? Acho que esses casos são subjetivos, talvez vocês não, não aprofundem isso aí na na, na preparação para começar na carreira. né? Mas tem algum trabalho para isso?
1: Não, quando você passa no concurso, você imediatamente vai para um curso que dura alguns meses, né? Então você de manhã você frequenta esse curso, a parte da manhã toda e a parte da tarde você vai para as varas criminais, cíveis, de família, para onde você for designado. Você fica um mês em cada uma especialidade, cada uma das especialidades. E ali você tem um juiz que que é um juiz mais experiente, que está ali há mais tempo e que ele vai é, em alguma dificuldade que você tenha, ele vai te auxiliar, ele vai te ele vai te esclarecer alguma dúvida. Ele vai, mas assim a questão de você, você a verdade é que a gente trabalha é treinado para descobrir a mentira, né? Você trabalha treinado para ver quem está falando a verdade, quem está mentindo, né? Você o corpo fala, tem a, toda a linguagem, a linguagem corporal, toda você usa naquele momento ali você usa tudo aquilo que você tem de, de bagagem, de experiência, né? Então eu já sei que que o cara vai me dizer, por exemplo hoje mesmo eu peguei um processo. Eu estou falando dos de hoje que eu acho que estão frescos na minha memória. É, hoje mesmo peguei um processo que era um roubo de carga e a advogada disse que ele ia confessar e que, três que duas testemunhas de defesa iam corroborar a confissão dele. Acabou. Eu já sei o que ele vai confessar. Ele vai confessar que certamente ele cometeu o, o crime do eventual roubo de carga porque ele estava sob coação irresistível. Ele vai, ele vai confessar com base em alguma excludente culpabilidade. Já já saquei. Não precisa nem me dizer o que, que é, que eu já sei o que, que é.
0: A, a defesa já preparou para isso.
1: Sim. E aí, mas ele não, não confessou, porque faltou uma testemunha de acusação. Mas quando a advogada falou isso, que ela falou é, antes do MP desistir, ou se ele ia desistir, se ele não ia desistir, o MP queria saber se ele ia confessar, para saber se ele desistia. Quando ela falou isso, o próprio promotor também já sacou que era esse, que era isso, que ele ia dizer que alguém estava obrigando ele a cometer o roubo de carro. Acabou. Aí a Gélide insistiu na testemunha de acusação, que era o ajudante do caminhão, sei lá quem era, e a testemunha de defesa vai ser ouvida só depois. Ali, na capital, você normalmente está com, com profissionais, Ministério Público, Defensor, Juiz, que estão há bastante tempo naquilo. Então, você, você já tem uma experiência, você já tem uma xinca do que, que vai acontecer. Né? E aí a gente já percebe
0: Nesse caso é, A testemunha de acusação Deixou ele numa situação desconfortável é Isso do processo é, Os detalhes Você falou que ele desistiu já na testemunha de acusação
1: Não a, 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 O promotor queria ver se, 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 se Foi advogado se ele ia confessar Porque aí ele Sim. desistia da testemunha de acusação ah, e o Porque
2: promotor quem, desistiu. quem
1: depois foram, Acho que foram só policiais então, estava faltando o motorista, eu acho que de, de, o motorista acho que era caminhão, e estava faltando o um ajudante. E o que a gente percebe? Com o aumento dessa situação do roubo de carga, é, esses, esses profissionais têm medo. Entendeu? Porque o cara tem uma quadrilha para fazer isso, ele tem uma quadrilha por trás dele, porque essas cargas são levadas para a comunidade. Então, ele tem um respaldo daquela quadrilha que está lá. E o motorista de caminhão vai passar por ali quantas vezes em um mês? Os caras têm medo. Né? Eu pegava muito em Madureira, roubo de carga. né? Ali no trevo das, das margaridas, ali na era, era Irajá ali, eu acho. Então, ia para Madureira, era competência de Madureira. E eu lembro de um caso que era uma mulher. Uma mulher, salvo engano meu, do Morro da Pedreira. Uma loura, disse que a mulher era toda chamava atenção. Era uma mulher que devia ser, de alguma maneira, ter algum tipo de beleza, que ela era exuberante, e que chamava ela de Kate Mahoney, da pedreira. E o, e o motorista de ônibus, é, o motorista de caminhão, dizendo que ele já tinha é, sido roubado pela mesma quadrilha, com a mesma mulher, porque a mulher não ia para o asfalto, a mulher ficava esperando a, a carga no morro. Entendeu? E ela comandava, o é, eles usam uma palavra específica, é, ela comandava o descarregamento do, da carga do caminhão, né? Então, e aí o que aconteceu? Rodou uma mulher, só que a mulher, no momento em que ela apareceu em juízo, ela tinha uma aparência completamente diferente da tal da Kate Mahoney. Em vez de ela ser loura com cabelão, ela apareceu para mim morena, cabelo preto, curtinho de óculos, né? Mulher tem essa vantagem, é né? É que é
0: outro filme. É. Mulher,
1: mulher muda a aparência. Sim, sim. Aí o motorista do caminhão falou assim pra mim, ela tinha uma tatuagem nas costas, que agora eu não lembro qual era a tatuagem, mas ele descreveu o que que tinha na tatuagem. Eu falei assim, ah, é? Beleza. Sala de reconhecimento. Lá em Madrid eu nem tinha sala. Eu colocava os caras pra dentro da sala dos meus secretários, que na vara criminal não era igual aqui no, no centro. E apagava as luzes para fazer o reconhecimento pela janelinha. mostra aí as costas atrás. Eu quero ver a sua tatuagem. Aí eu peguei. Aí o cara reconheceu. Assim que eu consegui... é, é de alguma, Não sei se era essa Kate Marrone. Eles diziam que era. Mas era uma aparência completamente diferente. Ela foi reconhecida pela tatuagem.
0: Porque o motorista ele era soltado várias vezes, né? Sim. Então ele chega até o ponto de descarregar a carga e é liberado.
1: Sim. E, e daqui a pouco ele volta com volta outro de caminhão, novo, às e vezes. Tá lá, né? Exatamente. Então, eles têm medo. Então, por isso é que eles nem aparecem. É difícil achar Sim. eles. Né? Então, nesse caso aí, ele reconheceu, a defensoria pública pulou, porque a defensoria pública não queria que a mulher mostrasse as coisas. Não, ela vai mostrar, para ele poder reconhecer. Isso é um sinal característico. Mas se ela tivesse uma cicatriz, ela também deveria mostrar. Se ela ficava aparente A cicatriz enquanto ela estava trabalhando nos roubos de carga dela, nada mais justo que essa, que essa tatuagem ou cicatriz também servisse e se prestasse para o reconhecimento dessa pessoa. E assim foi. Nesse caso, deu certo.
0: É. Ela sabia, né? Que, que ela chamava atenção, então ela foi...
1: Mudou completamente Exatamente. a aparência. A excelência é um dos que eu lembro.
0: É. E maneiro esse caso. É. Muito bom. É, agora, a defensoria é o papel da defensoria. Não deveria ser o papel só que respondesse dentro da lei, do direito? Mas não, não é esse caso, só para não te deixar em saia justa. Mas debriar fazer sair impune, isso também não é papel da defesa, do direito?
1: A defensoria faz o papel dela, como o advogado de, também faz o papel dele. Hoje em dia eu tenho isso muito, muito claro é, é, na minha cabeça. Eu nunca tive problema com ninguém que eu trabalhasse, nunca. Nunca tive é, representação. Embora eu sempre fosse uma juíza bem rígida, é, eu sempre. Eu tenho, se eu te disser que eu tenho mais amigos na defensoria pública do que na própria magistratura, você acredita? Eu tenho muitos amigos defensores. Então, ele, e é, uma, é, uma, é uma, uma carreira que eu acho muito bonita. Né? Mas é a tal história: é, o cara está ali para defender. E ele tem que lançar a mão de todos os argumentos que ele puder. Para defender aquela pessoa. Eu entendo hoje perfeitamente. Mas, por exemplo, se a gente for passar aí numa blitz de bandido, passa o defensor. Ah, doutor, reconhece, né, cara? Tu reconhece o defensor que te defendeu. Né? Agora, passa o juiz. Fica como? Então, existem algumas vantagens de ser defensor, né? Eu brinco com ele falando sobre isso, né? Pô, existem algumas vantagens de ser defensor. Mas cada um faz o seu trabalho. Eu entendo isso perfeitamente, assim como entendo os advogados que estão ali para defender o cara e todo mundo tem direito à defesa. Né? Mas se não tivesse, seria tribunal de exceção,
0: Não, eu entendo, né? Mas defender é uma coisa, né? Promover impunidade, né? Tipo, porque até não. É.
1: É, eu, eu, eu acho bem complicado, assim, principalmente defensora que mulher, esse, defender estuprador. Porque
0: qual é o crime, né? O crime é esse. Então. É a pessoa, a tatuagem identifica, a vítima está ali. Tá bom, vai responder dentro da lei. Qual o crime, qual é a pena, progressão, a LEP já tem as vantagens. Beleza. Vamos trabalhar para que esse cara responda agora. Trabalhar para derrubar o processo, trabalhar para que não seja identificado, trabalhar para que não tenha pena, deixa é, nós. Tudo do lado é o direito de, cá. de
1: defesa do é. cara. O defensor quer, obviamente, que o cara seja o quê? Absolvido. Né? É o que ele quer. E aí ele pode lançar mão de todas as estratégias que pois ele, é. desde que elas não sejam ilícitas, né? para que ele não responda. Então pode pular, espernear. Cadê dentro do jogo? Então, ah, só que o juiz é que sabe se vai dar razão a ele ou não. E comigo pode espernear, que se eu achar que tem que ser, eu vou fundamentar né, nos dispositivos sim. que eu entendo cabíveis. E se eu tiver errado, o tribunal me corrige. Reforma a minha sentença. Bom. Simples assim. É.
0: Que, tomar é que o juiz sempre ganha então. Porque a defesa, se a defesa foi muito boa, ninguém vai tomar pena, né? Ninguém vai tomar se a defesa ganhar sempre, né?
1: Mas não quer dizer que a defesa ganhe sempre. O importante é existir sempre a defesa. Ela ganhar sempre só nas quinas. Não,
0: perfeito, foi como eu falei, né? É, uma coisa é o cara responder dentro do que é previsto, né, a regra do jogo. Nem abuso e nem impunidade, né? Impunidade é quando o cara não é alcançado, né?
1: E eu depois que acaba a audiência, sempre chego e falo assim: Doutor, você não fica com medo de ser a próxima vítima, não. Isso for um familiar seu. É aí, mas está no jogo. Eu sei, que é o, eu sei que é a função deles. É, mas, assim, eu jamais serviria para isso. Tanto é assim, quando eu passei para a magistratura, no mesmo ano, eu fui reprovada na defensoria. Eu não passei na defensoria. É porque eu não tenho perfil. Meu perfil é outro. Eu não sirvo para aquilo de jeito nenhum.
0: É. Ó, sobre esse negócio de ter medo, que nem você colocou a brincadeira da Blitz, né? O juiz, pô, tu sentenciou um monte de gente, né? E naquela conta, né, que, que a gente estava fazendo aqui, você já encontrou pessoas na rua. Já. Como é que essa relação de ameaças, ainda que velada, como é que é a sensação de você ver pessoa que você sabe que foi alguém que você sentenciou?
1: Eu já cruzei com indivíduos... que chegam pra mim e falam assim... lembra de mim? aí eu falo assim... não... eu não lembro mesmo... mas eu imagino que ele se lembra de mim... e entendo... entendo o lado dele, cara... claro... tudo bem... você lembra de mim... eu tava fazendo o meu... você tava fazendo o teu... a defensoria tava fazendo o dele... e fica tudo bonito... Né? ameaça... já sofri algumas... sofri ameaça em juizado cível de Campo Grande... É porque eu peguei procuração falsa nos autos, né? E ali rolava uma espécie de milícia até nessa parte, envolvendo, inclusive, acho que pessoas ligadas à justiça. Sofri uma ameaça ali, a minha mãe ainda era viva. Ligaram para a casa da minha mãe, já doente, perguntando por mim. É, enfim, foi uma. Sofri ameaça em Paracambi também. Paracambi eu peguei uma situação. Fui juíza, de... adorava Paracambi, sabe? Gostava muito de ir lá também. Mas era longe, né, cara? Era longe pra caramba. Mas eu gostava de trabalhar lá. É, eu gostava mesmo, eu sentia, eu via um pouco o efeito do meu trabalho. Tanto que toda a população de bem da cidade gostava muito de mim. Né? E até hoje eu recebo mensagem na internet da população... É, falando bem de mim, sentindo a minha falta, eu gostava também da população de bem, gostava de Paracambi, tenho um carinho especial pela cidade, mas fui ameaçada lá, fui ameaçada porque a gente impediu a instalação de uma milícia lá, que ia se instalar, que já estava ali, assim, armando as barraquinhas, hoje em dia, infelizmente, a coisa se perdeu, como não é de se espantar que não ia ficar isenta, né, toda a Baixada, né? ela é a última cidade da Baixada, né? talvez tenha sido a última a chegar a milícia, mas acredito que a milícia já esteja lá. Então, é... aconteceu isso em Paracambi, eu fiquei com a escolta, a escolta não me acompanhava na adulta porque realmente eu corria muito, naquela época não tinha pardal, então eu percorria aqueles 90 quilômetros em 55 minutos. E deixava 50 a escolta para trás? É, Não, mas aí para não ficar feio, eu jogava para direito, direita, esperava a escolta, não. E mas a escolta ficava esbaforida. E no final, a escolta... Gente, gente finíssima, a escolta. Pô. Mas botava um golzinho, um ponto não, zero Não, não era escoltar. golzinho, não. Não era golzinho, não. Era um carro, <risos> era um carro bom, era um carro legal. É. Mas acontece que eu era que corria muito. Nessa né? época eu tinha um CRV. E não tinha pardal. E o meu tempo é curto. Eu sou uma pessoa que vivo correndo. É, a, ver, a verdade é essa. E ali eu corria também. Eu sei que eu andava muito rápido. Né? Ali foi depois que a minha mãe... É, morreu, então tinha vezes que eu saía de lá, muito tarde eu voltava pela Dutra, né, e assim, peguei casos de bezerro na Dutra, de bezerro surgindo à tua frente, pessoas baterem com o carro e machucarem muito, é. e quando iam olhar para o bezerro, o bezerro já tinha desaparecido, porque já tinham levado o bezerro para fazer churrasco, que restou dele,
0: Isso. né.
1: Então, é, na, naquelas corridas ali, é, às vezes eu escutava a voz da minha mãe. Do estilo assim, Luciana, vai devagar. Aí eu dava uma segurada, né? Dava uma segurada assim, freava o carro um pouquinho, né? Falava, não, vou te... calma aí, Luciana, fala comigo mesmo, calma aí, vai, vai um pouco mais devagar. E aí ia, mas era assim. Também quando eu saí de lá, minha família deu graças a Deus, porque além do risco pessoal ali, por conta das situações que eu pegava lá dentro, tinha esse risco de dutra à noite, etc e tal, baixada mais toda que eu atravessava. Risco, né? Mas eu gostava.
0: É é teu estilo, né? Você, você toma a frente das coisas. Eu você gosta das frente. coisas assim, no seu assim. domínio. Mas eu sou, assim na na, é. eu sou assim na minha vida pessoal. Eu sou
1: assim na Pega... minha vida pessoal. Eu tomo a frente. Eu sou uma mulher de resolução. É, o que mais me incomoda é coisa pendente. É coisa que não está resolvida. Então, seja na minha vida profissional ou na minha vida pessoal então eu, eu tenho horror a coisa pendente, aquilo que tiver pendente eu gosto de resolver, então eu tomo a frente e resolvo mesmo, essa que é a verdade.
0: sim, mas aí nessa época tu tinha escolta, mas não precisou usar graças a Deus. não, é eu
1: fiquei aí com a escolta em Paracambi, só que aí eu tinha que esperar pela escolta. eu
0: digo não teve, não, não passou de uma ameaça, né? É,
1: foi uma ameaça. não teve
0: nada de concreto. não, não, teve. Tentativa.
1: É. não, não teve. não nunca vivi nenhuma, sim. eu vivi uma tentativa agora na violência doméstica que o cara me deu um beijo na cabeça da loja americana. Que era real, né? Que eu só me toquei quem era o cara quando ele me disse que ia... Eu sou aquele que colecionava No meu ouvido assim baixinho Aí quando ele falou eu sou aquele que colecionava Eu vi que ele era o réu das armas Que ele tinha várias armas dentro de casa isso não é comum na violência doméstica O cara ter várias armas né Então ele tinha várias armas dentro de casa Aí quando eu colecionava aí que eu me toquei Que era o cara que tava ali Aí eu falei sim rapaz Agora eu vou ter que noticiar isso pro tribunal né Tinha uma câmera ali na loja americana O maluco tá me dando um beijo na cabeça Que ele era bem mais alto que eu né? Eu nem tive como impedir né Porque ele abaixou pra falar no meu ouvido Que ele era o que colecionava eu fiquei também aquele choque assim, né, cara? Não, o cara não tentou fazer nada comigo, não. Eu acho que ele foi de gaiato mesmo, saca? Porque, mas aquilo ali, pô, eu tinha que noticiar pro tribunal, cara. Uma câmera me filmando, vem um acusado me dar um beijo na cabeça com quem eu nunca tive nenhuma intimidade, demorei a me tocar, que era o cara. Aí eu tive que me dar por suspeita, passei mais uns três meses de escolta. Eu vou te confessar, eu não sou muito chegada na escolta, não. A escolta me atrasa um pouco a vida, sabe? Eu faço tudo aí sozinha, eu gosto de fazer as minhas coisas, eu sou uma pessoa normal as pessoas encontram comigo no mercado andando no meio da rua, eu gosto que seja assim, na loja
0: americana, sim
1: <risos> pois né? é, e eu gosto que seja assim, sim. né, então eu costumo dizer isso, o juiz não tem uma vida no castelo, eu não tenho um castelo né, eu tenho que fazer compra no mercado eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir no cabeleireiro né, eu gosto de passear de vez em quando no show, vou ao cinema, eu sou uma pessoa normal e quero continuar sendo, e esse lance da escolta atrapalha isso. E, atrap e eles não acompanham a minha velocidade, não só a velocidade do carro, não, mas a velocidade de vida, sabe? É difícil arrumar alguém que acompanha a minha velocidade. Né? Então, eu faço tudo ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa multitarefa, então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo e ouvindo a testemunha na audiência, eu estou fazendo uma sentença à mão, as minhas sentenças são feitas à mão, e depois eu dou para digitar. É, eu estou anotando na pauta o que está acontecendo na audiência para na hora da sentença eu consultar. Então, eu estou preparando a aula que eu vou dar de, de manhã ou à noite. Estudo, eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu sou assim. Então, é, é difícil acompanhar assim, é complicado.
0: É, mas nessa aí do, do cara da ordem americana pode ter sido também uma forma de intimidar, talvez, né? Você não vai saber, né? Pode Você falou, sido... coitado, talvez não, né? Eu,
1: eu confesso que eu não me senti intimidada, não. É, assim, eu não sou uma pessoa de ter medo. Eu, não tenho, eu tenho medo de muito pouca coisa nesse mundo. Né? Então, eu não fiquei com medo do cara. Eu fiquei mesmo, foi surpreendida. Surpreendida com aquela atitude do cara. Porque, no fundo, no fundo, ele provocou o quê? Que eu saísse do processo dele. E eu acho que não foi tão bom. Pra ele. Assim, eu acho que ele não mandou bem. É porque, obviamente, o outro juiz, pra quem foi a, ao processo, tomou conhecimento do motivo pelo qual eu tava me dando por suspeita no é. processo. Por que eu tava saindo do processo, né?
0: Sim. É, mas eu acho que poderia passar na cabeça dele que ele não tinha ir falar contigo, né?
1: Não é?
0: A não ser de te cumprimentar cordialmente. Um senso, cordialmente, básico, um senso né? básico, né? Olá, Uma noçãozinha no parmal. Boa, Boa tarde, é, né? Sim, Se ele te reconheceu. sim, sim. sim. Mas não ir lá, eu sou aqui que né É,
1: eu liguei. Aí eu liguei o nome da pessoa.
0: É. Pediu, não pediu, mano, volta?
2: Certeza, né, irmão? E de certa forma, é isso aí mesmo.
0: Aí é. viu lá a, 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 a juíza baixinha, só que a é baixinha é brava, né, mano? É, é,
2: é
1: verdade.
0: Por é pouco ele não toma uma cabeçada assim, né? Não, nem tanto Não, esse
1: negócio de lutas <risos> não é comigo, não.
2: <risos> é só me na caneta,
1: né?
0: Muito é. bom. Mano, volta, nós temos aí pergunta, né? Da audiência. É, eu vi que tem dois superchats. Você vai adaptar, né? Daquele jeito que você já faz. Porque, rapaziada, eu já vi que é um superchat. E, ó. A Luciana é braba. Então, o Charles vão tomar esporro. Sim. Já, já tô criando um ambiente pra você saber que é um superchat com um tom um pouco de crítica. Uhum. Que é... Você tá, deve estar muito habituada. Não a sua pessoa, mas a essa questão que envolve a violência doméstica. Uhum. Muitos homens se sentem é, aí eu não, não quero nem aprofundar isso e, e, e é, adjetivar ninguém, né? Mas muitos homens sentem que tem um certo protecionismo em cima das mulheres e tal. E o rapaz mandou uma pergunta ali, eu vi. Bora! É, vamos pra dentro, vamos ler aí. Até em respeito ao superchat dele, é 20, alguma coisa, um dólar, não sei.
2: Ela Vê aí. É o, é o, é é então, é que por favor, vamos lá, mano, Walter. Vê aí. Vamos lá. Ele mandou aqui, ó, fala, Glauber entra solto e sai preso por uma mulher e uma mulher uma sobrancelha da Maléva é, aquele personagem né aí ele pergunta já teve algum desagradável que te deu uma cantada
1: Tem audiência Sim. nunca nunca nego tem noção né do, do, <risos> do perigo não ninguém ninguém vai me dar cantada não existe isso tem a gente o que, o que eu vejo às vezes na violência doméstica é uma coisa de de interrupção é uma coisa do... É, existe uma tática é, é chamada man interrupting, que é uma, uma frequência que os homens interrompem a fala das mulheres. Então, isso é uma coisa que eu vejo acontecer na violência doméstica. E aí eu advirto assim, quando é com advogado, doutor, o senhor está no juizado de violência doméstica, não interrompa uma mulher. Porque isso é uma tática né, que os homens usam para ter sempre razão. Interrompem a fala da mulher. A mulher é calada, né? Então eu não deixo isso acontecer. Seja, seja comigo, comigo nem pensar. Não fale junto comigo. Fale quando eu lhe der a palavra, né? Eu presido a audiência, né? Então essa é uma frase que eu uso com uma certa frequência. É, e quando, por exemplo, o advogado quer interromper uma advogada, pô, na minha frente, né? Eu posso deixar. É e isso tudo. Não é da minha cabeça. Tá? existe um negócio chamado protocolo para julgamento com perspectiva de gênero que não fui eu que inventei é uma obrigação do juiz agir assim, é o CNJ que disse isso fui eu não, e esse protocolo ele é obrigatório, eu sou obrigada a observar esse tipo de prática na minha sala de audiência, eu sou obrigada a não deixar isso acontecer né? então é nada mais que isso, o que eu faço não é a minha marra não é da onde eu tirei Está no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. A gente tem que dar voz à mulher. Né? Não sou eu que inventei. Eu só estou obedecendo.
0: Isso é intencional? Eu não, sim, nunca tinha ouvido isso, falar sobre sim, isso, isso. isso. Mas isso é assim, intencional. Eu sou um homem, né? Então, eu, eu já tive um, uma, uma discussão, né? Com então, homem em relacionamento.
1: Isso, isso aí. Eu não, é,
0: é intencional aquele negócio de aí, me deixar falar, que e, nem eu tô fazendo agora? Isso aí. <risos> isso,
1: aí. É, isso pode até mas não é, ser é intencional. Simular, tá? Mas isso é uma prática. Sim. Isso é uma prática que passa batido na sociedade. Quer ver outra prática que passa batido na sociedade? Ó, oh, mas vai
0: ter um monte de homem falando assim, minha mulher não deixa eu falar.
1: Ah, E aí? Ah, sei. <risos> já, já reparou que dentro uhum. de transporte coletivo tá lá o homem todo acomodado, de perna aberta e a mulher espremidinha no cantinho? Já reparou isso? Sim.
0: Isso
1: aí é outra tática. É outra tática dominante. Por que, que o homem tem o direito de abrir as pernas e ocupar mais espaço do que é o destinado a ele e a mulher tem que ficar espremidinha no cantinho? Já pararam para pensar nisso, gente? Isso aí é olhar as coisas que acontecem na sociedade com olhar de gênero, né? Isso aí é outra prática, é voltada, obviamente, ao domínio do homem, né? Voltada ao domínio do masculino em prol da submissão do feminino. E isso não, também não fui eu que inventei. Isso aí vem de séculos, pessoal. Então são práticas que a gente tem que estar tá ligado para não para não repetir, para não perpetuar. É uma delas.
0: Sim, o volta tá procurando. volta foi lá no início, cara. Eu vi, tem que abrir lá pelo YouTube Estúdio, tá? Mas, assim, vamos ler na intra mas foi na parte que você tava ali comunicando, que nem agora, essas questões é, uhum. que tem que levar em consideração na vara do, da violência doméstica. E aí tem uma rapaziada que vai falar assim, pô, mas também tudo... Nada pode, por exemplo, você falou agora, a, a, a perna lá, interromper é, os caras tem um negócio chamado pode, tem coisa que chama, pode dar agora, flores ó, abrir exemplo, a porta
1: do carro sim. né, pô sair pra passear de mão dada, isso tudo pode, isso tudo pode tem coisa dessa que pode, gente tudo aquilo que a mulher quiser e deixar e concordar, pode sim. só não pode agredir sim só não pode humilhar, o resto pode
0: Interrompeu um pouquinho de vez em quando faz? Né? Ah, a gente conversa, Depende. a gente conversa. <risos>
1: Olha,
0: ainda bem que eu não interrompo ninguém aqui, né, cara? Eu nunca interrompo, eu só deixo o convidado falar, né? É, até porque eu não tô aqui para interromper, tô para fazer o convidado falar, né? É, mas é isso, então vai ter, vai ter esse negócio. Nós estamos num ambiente que, é, no momento social, que aí tem um monte de coisa, né? O tal do... Do, do Red Pill, alfa, beta e tal isso aí vai influenciando as relações sociais isso aí vai chegando lá na na vaga de violência doméstica de alguma forma.
1: Sim, influenciando muito o negativamente, feminismo e tal aí
0: gente que que não aceita um que critica.
1: De é e o, o feminismo eu acho que quem critica o feminismo é critica por pura falta de conhecimento porque o feminismo não é contra os homens. Ninguém aqui é contra o homem. Eu não tenho nada contra o homem, pelo contrário, não tenho. O feminismo, ele postula apenas igualdade de oportunidades, né, para homens e para as mulheres, né? E eu não consigo entender o que que isso tem contra o homem. Porque eu acho que só só vai a favor da sociedade, né? E não contra o homem. Então eu acho que aqueles que fazem crítica ao feminismo deveriam se debruçar, estudar mais o que, que é o feminismo e como o homem pode ser parceiro no feminismo sem deixar de ser homem. Ninguém quer isso. Ninguém, ninguém aqui é contra homem. Ninguém quer isso.
0: Sim, e essa cultura que tu falou que está influenciando demais.
1: Esse negócio de, de redpill. Red isso, aí, isso aí, o que, que eu vou dizer a respeito disso? Isso aí é a tua história. É falta de estudo. Porque eu tive que estudar para entender por que, que as mulheres ficavam tão, tanto tempo em relacionamento abusivo. Eu tive que me debruçar em livro, que é uma realidade muito distante da minha. né? Então, como entender essa realidade? Então, eu parti para estudos, eu vi que tem diversos fatores que, que fazem com que a mulher não saia desse ciclo vicioso, que fazem, com que, faz, que fazem com que a mulher se mantenha dentro de um relacionamento abusivo. Dependência econômica, dependência emocional querer manter a família unida, acreditar na, 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 na como se diz, na, no arrependimento, na, eu estou me fugindo da palavra correta, no arrependimento, na recomposição daquele sujeito que ele nunca mais vai repetir. É, isso tudo são fatores que fazem ela se permanecer, regenerar, né? se regenerar, exatamente, acreditar no arrependimento dele, porque isso faz parte desse ciclo. Então você começa a estudar todos esses fatores e você passa a entender que não é fácil que muitas mulheres sequer percebem que estão em risco, né? Então é, não reconhece é, que está numa agressão. Então eu acho que essa galera que critica isso, essa galera que prega a submissão da mulher por mais tempo ainda do que ela ficou submissa, tem que estudar, porque ou prega isso por desconhecimento, ou prega efetivamente por falta de caráter. Eu entendo assim.
0: Sim. Achou mano volta? Não. não achou não? tá é, vamos contar um caso assim engraçado né para sair desse, desse, dessas coisas mais mais chatas assim né que é, acaba divergindo bastante qual é a história lá da, da audiência que apareceu um, um bicho que botou medo em todo ah, mundo? Ah, não,
1: eu não botou medo em todo mundo, não botou medo em mim mesmo. <risos> é, é, uma das coisas que eu tenho medo é barata, né? Então, ah. barata eu não sou muito chegada. E tem um tempo atrás, logo que eu passei para magistratura, eu fiquei é, no tribunal do júri, como juiz auxiliar do tribunal do júri. Então, eu fazia as audiências da primeira fase, da primeira fase do júri, que são audiências de instrução e julgamento antes de ir para plenário. E eu peguei aquela, aquela questão é, daquele guardador, eu acho, guardador de carro, que teria sido morto, torturado, por policiais militares. É, numa favela, não sei se era Vigário-Geral, não sei qual favela Parada de Lucas, não me lembro qual favela que era. E durante uma audiência dessa, eu, eu tinha o um BOP dentro da minha sala, porque eu tinha policiais do BOP ali, que eu acho que estavam respondendo a esse, a esse processo, me sobe, assim, era uma sala... Não muito grande, para a quantidade de acusados que eu tinha, porque eram uns oito acusados. Aí eu tô de frente para a parede, assim, me sobe uma barata respeitável, assim, de quase um palmo, um palmo meu, pela parede, assim, né? Aí acabou a minha concentração completamente, acabou a minha concentração. Aí eu tive que parar a audiência, naquele tempo não gravava, não era gravada ainda, era batida, né, era digitada a, a, os depoimentos. Aí eu parei, tá suspensa a audiência. Aí eu entrei para dentro do gabinete, que eu fiquei francamente com medo da barata voar. Aí eu parei a audiência, entrei pra no gabinete, bati a porta e gritei assim, matem a barata! Aí eu só escutando os caras do Bob com um coturno matando a barata, fazendo o maior barulhão pra matar a barata, todos eles querendo rir. E a barata Mas sabe voando. aquele barulho de risa abafado? Né? Eu só escutava isso lá de dentro, aí eu não sei se a barata voou ou não voou, sei que eles se livraram da barata, e com isso a gente pôde voltar à audiência. Agora, a barata é algo que realmente eu não consigo, eu fico tão nervosa que eu erro, eu não consigo nem matar. Né? então é. é uma das coisas Justo. que eu tenho Justo. que eu tenho medo né que todo mundo tem o seu ponto fraco é. né barata é um dos meus assim
0: você falou né eu, eu tenho medo de pouca coisa né
1: é pouca coisa e eu, é eu, eu colocaria aí a barata rato mar forte é. mar forte eu tenho bastante medo Eu sei nadar mas eu tenho bastante medo respeito muito o mar e a questão das das almas da, do outro mundo né Sim. essas eu prefiro que elas continuem no outro mundo e não apareçam para mim embora eu tenha muito respeito aí por isso, sabe? Sim. Mas não é uma coisa que eu gostaria de ver.
0: Sim. E no caso da barata lá, né? Pra quem tem medo, pior do que olhar lá é saber que ela pode vir <risos> a qualquer momento na sua direção, Deus né? me livre. Eu, eu não... tenho uma tia que é assim também...
1: Eu não oh, gosto nem de pensar. Eu já abandonei. Mentira
0: tem medo até de mosca.
1: Não, não tenho. Mosca, não tem <risos> problema nenhum. Aranha, não tenho problema, não tenho problema. Acho que nem com cobra, faço trilha, gosto muito de fazer trilha na, no meio Sim. do mato, assim, gosto de ir para cachoeira. Não tenho problema com nada. O meu problema é barata e rata.
0: E esse sobrenatural aí? Que não, o
1: sobrenatural nunca, eu nunca... Dizem que eu, que eu, tenho, que eu tenho aqui um, uma, uma fenda aqui na cabeça. Ah, tem né? isso? eu tem tenho... Existe isso? É, as pessoas já, sabia, já me disseram eu isso. Não, eu nunca fui estudiosa, estudiosa desse assunto. Sim. Mas eu tenho aqui uma fenda, eu tenho um formato de crânio, que ele é afundado aqui no meio. E dizem que quem tem isso são as pessoas que, são, é, que têm essa capacidade é, de desenvolver isso. Só Médio. que é, eu respeito muito a religião espírita, ah. tenho muito respeito mesmo, já frequentei. É, alguns centros espíritas, embora eu seja é, católica, né, mas gosto muito da religião, respeito pra caramba, tenho grandes amigos espíritas, mas é o tipo da coisa que eu não quero que apareça pra mim. Eu tenho o maior respeito, é, é por isso. Mas assim, tenho medo. Né? Por isso que eu não desenvolvo nada disso, porque é um, é um mundo assim, que eu acho que é muito é, merece todo o meu respeito, mas eu não sei lidar ainda. É uma habilidade que eu não tenho e que me assusta um pouco
0: em audiência Aparecem questões assim que, envolvendo a religião envolvendo a não o que eu vejo esse
1: negócio do, do que eu vejo muito presente essa muito pesado né essa questão das das, das almas das pessoas que já foram para outro lugar é no do tribunal do júri porque ali você só julga crime contra, é, a, vida, contra a vida né então eu olho é para aquele plenário, né? E penso nisso e confesso que me dá um arrepio. Eu já tive uma secretária que era espírita e ela dizia para mim, doutora, eu estou vendo várias pessoas, eu falei, não quero saber.
0: Não me acorda, Não comenta não.
1: nada disso comigo, porque eu não quero saber. Eu não quero saber de nada disso. Então, eu estou ali para fazer as coisas terrenas. Essa é a minha função. E essas coisas é de outro plano. Eu tenho o maior respeito, mas deixo para quem sabe lidar com elas, que não sou eu.
0: É a gente a gente escuta muito falar e para quem acredita é tal do ambiente pesado né Sim, uma carga sinto, emocional e tal até porque estamos lidando com aonde tem coisa ruim né Sim. tem crime tem agressão tem morte tem isso então tem alguma coisa ruim Sim. ali pagando. tem vítima né é, ambiente mas prisional esse
1: lance pesado eu sinto mesmo dentro dos plenários do júri. nas várias criminais não sinto tanto não porque eu acho animado eu gosto eu gosto Sim. de fazer aquilo ali eu acho, eu, acho mais, eu acho mais animado ainda do que a violência doméstica A violência doméstica é muito triste né? Você vê aquela situação ali É muito, muito triste é, Ela te exige muito É uma coisa que te... Eu saio exaurida, eu saio cansada pra caramba E na vara criminal Eu saio menos cansada Porque eu acho que é uma coisa que te suga menos Sabe? Então, é, eu não sinto tão, tão pesado Não, mas tribunal do júri Pra quem entende, eu imagino que vai ser punk.
0: Ajuda a gente aqui, tecnicamente, o juiz, o júri, quem, quem vai julgar são os jurados. Os jurados é. mas o juiz é que parte...
1: aplica a pena. Os jurados é que vão decidir se o cara deve Sim. ser condenado ou absolvido. Mas quem aplica a pena é o juiz presidente e qualquer circunstância, seja ela atenuante, seja ela agravante, ela deve ser questionada aos jurados. Então tem uma primeira fase que é uma audiência comum, né? é uma AIJ. J, depois dessa primeira fase a gente passa para o juízo de admissibilidade para saber se aquele caso é realmente um caso de tribunal do júri. Aí chama-se pronúncia. Se ele for pronunciado e não tiver recurso tudo mais, é marcado o julgamento no tribunal do júri. Então, o julgamento no tribunal do júri é aquele em que são escolhidos os jurados, né? são sete, são escolhidos no, na hora, né? são sorteados, as partes podem recusar o jurado, eu já fiz um post sobre isso, que fez bastante sucesso, né? como ser jurado, né? é, quem quiser ser jurado pode também é, mandar, eu tenho lá no meu Instagram, não lembro de cor, é, mas tenho lá o, 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 o telefone, o e-mail, o e-mail para onde pode mandar, e a pessoa é, vai lá, esse candidato, e aí é sorteado, a acusação e a defesa podem recusar alguns jurados e... É, depois formado o conselho de sentença ali é produzida a prova testemunhal é, são mostradas as fotografias, os laudos agora hoje em dia num telão né, os jurados veem tudo participam dos debates né a promotora o promotor fala durante uma hora e meia a defesa fala por mais uma hora e meia pode ter réplica né, mais meia hora pode ter réplica depois disso é, o juiz, juiz pergunta se os jurados estão habilitados a julgar, aí vai-se para a sala secreta, onde são feitos quesitos. Quesitos são perguntas. E os jurados votam de forma secreta, individualmente, em cada pergunta daquela. Aí, dali que você vai tirar uma condenação, uma absolvição, e na hora de aplicar a pena, você vai levar em consideração as outras circunstâncias que também devem ser votadas, ou seja, se o homicídio ele é qualificado. É tudo isso que ele vai dizer são os jurados, com sim ou não. Então, é uma grande emoção aquilo ali. Aquilo ali é uma adrenalina forte, correndo na veia. Para o juiz, inclusive, né? o brinco que na hora que eu estou abrindo aquelas cédulas com os votos, né? Parece que o mundo está girando mais rápido. É uma adrenalina muito grande. É, mas, é, eu de vez em quando eu fico. Esse ano eu já fiquei aí, passei uns dois meses no tribunal do júri. Mas, é, eu não posso dizer que... Eu prefiro a vara criminal. Eu não posso dizer que seja a minha preferência. Primeiro, porque depois que você sai dali, você não tem hora para sair. Né? Às vezes tem julgamento que dura muito, muitas horas. Né? Cansa demais. Dias, tem... né? É, tem, julga alguns dias. Isso. Você tem que dar a sentença na hora, acabou a votação, você tem que fazer a sentença. Então isso, depois de um julgamento que durou muitas horas, é, você tem uma, uma sentença que às vezes não fica tão legal, porque você já está cansado. Né? É, então você, eu, geralmente, já leva a sentença pronta, seja para absolver, seja para condenar ou absolver. A absolutória é um padrão que está lá. É a condenatória que exige mais mais, mais cautela é, então você já leva lá mais ou menos rascunhada e ali você, você prolata a sentença na hora mas é, é uma coisa que eu acho enfim, é, eu acho muito cansativo, eu acho que o fato de você ter que dar essa sentença depois de tantas horas de julgamento aumenta muito a possibilidade de você cometer algum erro mesmo você levando a sentença pronta né? se você embola na hora de fazer os quesitos, dá um chabu ali danado que dá uma nulidade é, então tem que ter o máximo de cuidado tem que preservar os jurados né? É, é bem complicado o jurado não pode dormir você tem que estar de olho no jurado o tempo todo que se dormir é nulidade do julgamento qualquer um deles então tem várias pequenas causas de nulidade que é, você tem que estar olhando e eu acho, eu acho que é muito cansativo embora eu goste também de ficar mas se eu puder escolher entre o júri e a vara criminal eu prefiro a vara criminal
0: e a defesa vai estar sempre atenta para anular o. o
1: claro, é a função o, dela. O júri. Então assim assim é esse negócio o de dormir, público. um
0: negócio simples, né? É, e que é, é causa é. de nulidade
1: Fico de olho: é comida, é café Sim. o tempo todo. Vai passando, é. tem um, uma pessoa. Não, energético o tribunal não tem, mas tem café. É. Sim. Né? Então é café o tempo todo para esses, esses jurados: é, é doce, bala, a gente fica ali levando. né Eles ficam ali bastante tempo, incomunicáveis, sem telefone celular não podem comentar sobre o processo. Então, é... Mas é uma justiça, vamos colocar assim, é uma justiça genuína. Genuína em que sentido? A Constituição exige que em caso de homicídio, doloso, intencional, a pessoa seja julgada pelos seus pares. Né? Então, é, é, a gente cumpre ali a Constituição, mas o júri, ele é uma caixinha de surpresas. Né? Eu já, logo que eu passei, eu te contei que eu fiquei nesse, nesse júri, então, eu... Eu levei uma sentença condenatória de trinta e tantos anos, pronta. E os caras foram absolvidos. E eu era juiz há pouco tempo. Então aquilo ali acabou comigo. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito... Hoje em dia não, né? Hoje em dia você vai criando uma casca grossa que você que o que tiver de acontecer, acontece, e você não se abala. Mas eu tinha feito a sentença com muito esmero, com muito capricho, e acabou que eu rasguei a sentença e joguei fora. Então, eu, eu saí bem abalada. Mas aí, hoje em dia, eu não, não tenho mais isso. Hoje em dia, o que tiver de acontecer, acontece, e o júri é uma caixinha de surpresa. Acontece que na hora que você sai dali, às vezes, altas horas da noite, você não dorme. Esse aqui é o meu problema tá envolvida maior. envolvida ainda, né? Porque você sai adrenalizada completamente na adrenalina. Então não há santo que me faça pegar no sono. Então eu acho que me dá uma prejudicada na minha saúde. Né? Porque você fica muito envolvida né Você fica muitas horas ali no mesmo caso Mas é bacana
0: Então se fosse você sentenciando Tu é trinta e tantos anos Se
1: eles fossem condenados, eu Sim. levei a sentença pronta Só que hoje em dia Ah, porque
0: estava previsto seria, O total de pena seria, seria isso, isso. É Se isso, eles fossem condenados analisado. Se
1: eles fossem condenados, eu levava pronta Justamente para não deixar o cansaço me vencer uhum. E eu não fazer uma sentença tão legal então, hoje em dia, eu também já levo ela mais ou menos rascunhada, ela mais ou menos esquematizada. Você já sabe
0: o que está tá sendo um julgado, Sim, né? Sim,
1: você leva o processo. Eu li o processo todinho. Sim. Eu levava o processo para casa. Então, na noite anterior, eu li o processo de cabo a rabo. Eu sabia tudo que tinha dado processo. E até hoje, eu continuo lendo. Eu não faço um júri sem ler o processo. Então, eu, eu leio antes e vou pronta né, para fazer aquela audiência ali. Então, o bacana é que você desce a fundo num caso. Porque você passa o dia inteiro julgando um caso só. Mas eu acho que tem esses, esses outros contras aí. Mas é muito bacana. Eu acho muito legal.
0: Sim. É, tem esse peso porque tá envolvendo morte, né? Sim. E também tem toda essa dinâmica do julgo que é...
1: Que é cansativo. Cansativo, cansativo é porque depois eu não durmo. Eu custo pra caramba pra dormir. Sim. Depois, porque eu venho muito adrenalizada. A adrenalina corre solta na veia, Júri.
0: Sim. Mano, volte. Volta. Estamos caminhando para 2 horas e 30, nós vamos. Estamos no final do podcast. Não... Eu sei que você está numa rotina puxada. Ufa. Eu só vou te pedir para você falar uma última situação ah. que é só envolvendo policiais. Né? Nosso público aqui, a gente entrevista policiais e tal. É, né, nas vagas criminais, por vezes, chega policial como réu. Né? Tem algum caso que você lembra? Eu, 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 eu não vou negar. A minha preferência para o policial sendo absolvido, no caso de dele de estar sendo injusto, mas no caso de um policial que não deveria ser tratado como policial, que resolveu ser vagabundo e que toma a cana maior possível. Mas se você tiver algum Olha, caso eu, aí que te marcou, eu tenho,
1: eu tenho muitos policiais amigos. Amigos, muito antes de serem policiais e muito antes de ser juíza. Eu tenho amigos que eram da minha juventude, que são meus amigos até hoje. Né? Então, em todas as profissões, existe. Pessoas boas e pessoas que não são boas, que não, foram, não levam aquilo para o bem. Eu vou te contar um caso que eu não cheguei a julgar, mas que me impressionou muito. É, eu peguei um caso na violência doméstica, já tem uns anos, e isso eu posso contar isso porque esse caso ele não foi para frente, ele não foi julgado, é, de, uma, de uma vítima que era defensora pública e que queria que, se, que fosse afastado o namorado dela. Policial Penal Federal.
2: o
0: meu meu colega de, de carreira. Pois é. Que merda. E
1: ela era defensora, a gente tomando todo cuidado, né? Infelizmente, a gente pega vítimas é, defensoras, magistradas. Violência doméstica não escolhe a vítima. É, e ela, desesperada, pedindo... Ela só namorava com ele, não namorava com ele, pedindo é, medida protetiva de proibição de contato e afastamento desse indivíduo. Esse indivíduo, ele ficava na porta do meu gabinete toda hora, mandando o advogado despachar comigo. Eu recebo tudo quanto é advogado. Eu não tenho problema para receber ninguém. Acho que essa é a minha função. Eu faço isso numa boa. Só que o advogado, ele vinha falar comigo, e ele não sabia o que, que ele me pedia. Por quê? Porque o cara meio que obrigava ele a vir despachar comigo. E o advogado ficava numa situação embaraçosa. Doutor, qual é o seu pleito? Me diga qual é o seu pleito. Ah, eu queria que a senhora revogasse as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato do meu cliente com a vítima. falei, doutor, não vou revogar. Não vou revogar porque eu entendo que essas medidas não causam grave prejuízo ao seu cliente. Ele não está sendo expulso de casa, como, por exemplo, uma medida de afastamento do lar. Ele está tão somente sendo proibido de manter contato com uma namorada que não quer contato com ele. Por que ele não sacou isso ainda? Qual a dificuldade? Então eu não vou revogar né? nada. O senhor Sim. quer mais o quê? Não, não quero mais nada, excelência. E toda hora. E liga pro cartório. E liga pro meu gabinete. Dava para perceber um desequilíbrio nesse réu. Ele dizia que estava afastado das funções por problemas...
0: psicológicos.
1: Não, na coluna. Depois eu vinha descobrir que não era por problema na coluna. Sabe como é que ele parou de ficar na porta do meu gabinete? Porque eu avisei a ele. É. A próxima vez que o senhor vier aqui, eu vou oficiar para o seu comando e dizer que o senhor está me incomodando aqui de tanto que o senhor vem pedir. Porque eu tenho que, re... eu tenho que receber advogado. Eu não posso ficar recebendo parte, senão eu não vou fazer outra coisa na minha vida e eu não tenho como né? eu tento fazer todo o possível mas eu não tenho como receber parte então depois que eu disse isso o cara não apareceu mais mas aí eu não lembro através de que meio eu vi que ele estava afastado por problema psiquiátrico
0: Ah, e na real era psiquiatra, mas ele falava, falava que, tava que era de coluna Sim. Tá.
1: aí eu já tinha mandado tomar a arma dele porque quando eu tenho um policial real eu mando pegar a arma principalmente se a vítima diz que as ameaças foram feitas com a arma. E isso vale para o soldado ou para o coronel, como eu já também tirei de coronel, tá? quando foi o caso. É... Beleza, veio o recesso, né? o recesso. Logo na volta do recesso, eu soube que esse indivíduo tinha se matado.
0: O cara se matou?
1: Se matou. É, Tem então, muito tempo isso? Não tanto, deve ter uns dois, três anos.
0: É, porque somos poucos
1: Ele se matou Tô lembrando. Ele se matou. Então, eu, naquele momento Eu percebi
0: Tá mais do que comprovado que, que ele tava doente né? tava Tá mais do que é
1: comprovado que ele tava doente E tá mais do que é comprovado que a minha medida foi acertada Porque assim como ele se matou Ele poderia ter levado essa vítima junto com ele
0: E não foi com arma, né?
1: Eu não sei, eu não me lembro como é que ele se matou Eu acho que ele se jogou De algum lugar então eu fiquei sabendo disso, eu fiquei altamente chocada, né? mas ao mesmo tempo a minha ficha caiu no sentido de que ele, ele poderia efetivamente, dentro daquele grau de desequilíbrio em que ele se encontrava, ter feito alguma coisa muito grave ou mesmo matado aquela vítima defensora.
0: É, talvez ele... difícil falar, né? É, se ele quisesse, ele não ia respeitar a medida protetiva, né? Já que ele é decidido tirar a vida, ele ia pois é. desconsiderar a medida, né?
1: Pois é. Que... Mas ela também deve ter tomado as cautelas dela, né? Ela deve ter de alguma maneira. De algum impedir, momento. né? Sim, de não dar mole. Sim. Né? Então, é, a, gente, a gente lida essa questão das doenças psiquiátricas dentro da violência doméstica, elas são como o álcool e as drogas. Você, elas não são fatores determinantes, mas elas permeiam essas situações. Então você pega muita gente desequilibrada, né? E você pega muita gente desequilibrada. Não precisando da violência doméstica. É você pega muita gente desequilibrada vivendo em sociedade, né? Então você é muito, Internet. é muito, muito. Você é muito complicado. Hoje em dia a gente vive num ambiente que eu acho que propicia a proliferação dessas doenças da alma, né?
0: É cara, é, isso aí infelizmente é um, é um mal, não é raro na, na polícia, muito policial doente na cabeça, policial muito doente. policial tirando a vida, muito policial com problema em casa
1: Eu pego muitos policiais afastados
0: E aí acaba certo. entrando em problema de violência doméstica
1: Acaba entrando
0: Entendeu? Porque isso aí cara, no, na vida do homem, é um, o cara é machão dentro de casa né com a mulher dele, com a família. E às vezes ele tá com problema na rua. Na... Os problemas da rua, ele, ele, ele não, não encara de frente. Né? É. Assédio do chefe. ou entrou na porrada na rua. Aí chega em casa e ele dá de machão. Mas o polícia, muito, o polícia tem muito policial doente, independente de violência doméstica, muito policial tirando a Sim, vida. Sim, porque
1: veja bem o ambiente em que o policial trabalha, cara. E... Olha, olha, ele tá, ele tá o tempo todo ali entre a vida e a morte. Né? É muito diferente da minha função que estou atrás de uma mesa com uma caneta na mão. Né? Os caras estão ali no combate. Né? E a gente tem que entender o quanto isso deve ser difícil. Né? A gente sabe. Não que justifique a violência doméstica, é. nem nada disso. Mas é, é, é um ambiente, é uma profissão que é, é difícil de ser reconhecida. Né? Eu, 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 pelo menos eu procuro reconhecer sempre os bons policiais. Eu acho que a gente não pode é, é, tirar a corporação por... Pelos maus policiais de jeito nenhum. E eu acho que o ambiente que o policial trabalha é um ambiente que propicia todas essas doenças, né? Não é.
0: Eu me conecto na questão da saúde mental do policial por todo o problema que envolve atividade policial, Sim. né? Isso não é justificativa para que ele chegue em casa e, claro e cometa não. outras coisas. E esse caso, então, é um caso envolvendo um policial. Que bom que a vítima não, não foi tocada, né?
1: Sim. Essa. Nós conseguimos aí de alguma maneira proteger.
0: Pô, aí, mano, volta. Foi cirúrgica, veio igual com o policial penal federal, porra.
1: Caramba, não, é, é isso que aí. você falou, eu lembrei. Não,
0: sim, e que. O cara já não tá mais aqui, né? Mas se tivesse tomado cana, que, que fosse bem dada, com firmeza.
1: Nem precisou.
0: Ué. É, teve a pior de todas, né? Pô. Mano votos, chegamos o superchat, vamos fechar vou no
2: superchat rapidinho, mas posso só pontuar claro. uma, uma questão aqui do chat a camarada chamada Francisco na, no momento em que falávamos sobre violência doméstica ele perguntou quantos, quantos por cento de denúncias são, são falsas e quais medidas são aplicadas a essas denúncias
1: certo então, é, é a mesma coisa em relação ao que eu estava falando dos policiais eu não posso tirar toda a corporação por um dois, três policiais que não são bons policiais é a mesma coisa na violência doméstica a grande e maciça maioria das mulheres que vão lá nos procurar são mulheres que efetivamente vivem uma situação de violência são mulheres que efetivamente é, sofrem verdadeiramente existem as exceções sim e elas são poucas e são conhecidas né é uma é um, como eu disse é, eu, eu sou treinada para descobrir quem está falando a verdade. né? Eu posso falhar? Claro, eu sou humana. E, para isso, existem os recursos. né? Então, é, eu tenho alguns casos de mulheres que fazem o um mau uso da Lei Maria da Penha. E, sem dúvida nenhuma, eu não prestigio esses casos. Tanto é assim que, quando eu observo isso, eu não tenho nenhum problema. Muito pelo contrário. Tem que ser absolvido. E eu absolvo. Geralmente esses casos, não, quando acontece isso, geralmente esses casos não param num processo só. A gente vê que é uma mulher que quer de qualquer maneira pegar o cara. Acontece? Acontece. É uma minoria. A gente identifica? Sempre que possível eu identifico. Como é que a gente faz? A gente lê o depoimento prestado em sede policial... Vê se coincide exatamente com o que ela está falando. A senhora foi agredida como? Ah, eu fui agredida com um soco no olho. Aí tem o laudo dela, tem uma lesão no dedinho mindinho. Então, o que ela está me falando, como é que pode? Porque se você ganha um soco no olho, você vai ficar com a região orbital machucada. Como é que não está acusando no laudo? Então, existem furos. E esses furos, a gente pega. Né? Então, é, efetivamente, é, a gente é treinado para pegar esses furos. Quando a mulher, propositadamente, mente, ou seja, faz uma denunciação é, é falsa, ela comete um crime, né? E aí é a cargo do Ministério Público a investigação desse eventual crime que a mulher cometeu e tem que ficar provado que efetivamente ela, ela não sofreu nada, que ela mentiu, que ela ludibriou e tudo mais, né? Hoje em dia tem câmera Eu te tudo que é lugar. Eu isso,
0: né? Como é que... É... Como ela é punida por isso, né? Porque ela causou um... Sim,
1: mas aí a punição não vai pra mim. Sim. Porque eu nunca tenho é, a mulher como a acusada. A não ser em relacionamentos homoafetivos, a Sim. não ser em casos de... de com a autoria, por exemplo, a vítima, ela é agredida pelo ex-marido com a atual mulher, aí eu Sim. tenho, entendeu? Mas eu nunca tenho, eu não julgo a denunciação caluniosa, eu só julgo os crimes de competência da Lei Maria da Penha. Aí ela iria para um juizado criminal ou para uma vara criminal.
0: E, e aí a, a mulher sempre está na, tá na posição de réu, né?
1: Ah, quando a mulher é ré, ela vai para esse juízo, ou juizado especial criminal Desculpa, ou vara assim, criminal. Desculpa, na posição de
0: vítima. Sim, na, na barriga
1: da Penha ela é vítima, tem sim, que ser vítima.
0: Sim. É, e aí, esse, esses casos onde o homem, de alguma forma, sofre uma violência, é crime comum, não, não se sim, enquadra. Sim, aí
1: os homens falam assim, não tem a lei Mário da Penha, toda hora eu tenho que responder isso, sim. mas eu respondo, não tem a lei Mário da Penha. Vocês estão desprotegidos? Não, não estão desprotegidos. Vocês têm todo o arcabouço do Código Penal a favor de vocês. Aí o homem chega pra mim e fala assim, não, mas eu que sou a vítima, eu que apanhei. Ok, cadê seu exame de corpo de delito? Então, se também o homem também apanhou, ele tem que ter um exame de corpo de delito comprovando que ele também estava machucado, assim como eu tenho da mulher. Comprovando que ela está machucada em caso de lesão Sim. corporal.
0: Aí ele vai no lesão corporal normal. Não, aí ele penal. pode
1: entrar com o laudo no, no, no juizado de violência doméstica comprovando que ele também foi agredido. Ah, pode? Pode, ele pode entrar com o um laudo, só o laudo, para ah, comprovar tá, a versão dele. De ah, tá, no agressão
0: Isso, aí dizendo. eu vou
1: ter agressão mútua. Sim.
0: Mas o cara que foi agredido pela mulher, código penal normal, lesão Sim, corporal. Sim, ele
1: tem direito de registrar a ocorrência, Sim. ele tem o um crime de lesão corporal, se ele foi a vítima. Agora, em, em casos de agressões, de, de agressões mútuas, é importante que o cara tenha o laudo com as lesões dele. Sim comprovando o nexo causal com o dia dos fatos, tá entendendo? Porque aí, muitas vezes, no caso de, de lesões mútuas, né, se a gente não tiver outras testemunhas para provar quem começou a agressão, como é que eu vou saber quem começou e quem agiu legítima defesa? Sim. Né? Então, agora não adianta chegar lá para mim e dizer que a vítima é a vítima, sou eu. Né? Cadê a prova de que o senhor é a vítima? Né? Então, tem que... Tem que se munir de provas, né? Se da mesma forma que a mulher foi lá e noticiou, o homem também pode ir lá e noticiar. Sim. E fazer exame de corpo de delito. É,
0: o que você falou do homem estar numa situação de vulnerabilidade perante a mulher, é muito difícil o homem se sentir nessa posição. Você a... já
1: ouviu falar disso? Do homem que vive atemorizado, com medo da é. mulher? Do homem que não pode trabalhar porque ele tá com medo da mulher? Sim. Do homem que tem hora para chegar porque ele tá com medo da mulher?
0: Isso eu vejo. Você isso vê? é comum. Desculpa, isso é comum. Isso é raro, mas acontece muito, né? Não, é, mas isso aí é brincadeira. É brincadeira. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, de fato, né? Eu acho assim, algumas pessoas já passaram por experiência negativa de relacionamento, né? Sim. É, então, o homem também tem essa experiência negativa. Só que esses elementos é difícil, porque pela própria condição do homem, ele não se sente é, a, ameaçado, ele, ele, ele não ele tem... Ele é fisicamente esse, mais forte. Exato, né? A vida dele, né? Em todo, todo aspecto, né? Sim,
2: sim.
0: Agora, se essa mulher quiser acabar com a vida dele de uma certa forma, aí ele vai ter que recorrer o código penal, é isso? Claro. Se ela tiver um auxílio do namorado atual, Ele não está
1: tá desprotegido pela lei. Ele tem a lei comum. Pra Sim. lei comum, que é o Código Penal. A mulher tem a Lei Maria da Penha. Por que, que a mulher é mais protegida? Já expliquei.
0: Sim. E aí, se. se o oh, Mano volta. se ele não quer que a mulher entre na cabeça dele porque ele tá chegando tarde, toca de mulher ou chega cedo.
1: Ou fica sem mulher nenhuma. Isso, é toca de ótima mulher, opção, fica pô. sem
0: mulher, acabou. Não precisa brigar, não precisa bater, né? Tudo
1: na vida é. são opções.
0: Exato, tá porque quer.
1: Exatamente.
0: Sem confusão, sem gritaria, porque. Não é só bater, não, porque essa loucura de um gritando com o outro e aquela doideira lá de ameaça de ofensa aí não leva ninguém pra lugar nenhum. Não dá, não dá, né? É pra estar junto, ó. Beijinho, curtir a vida e Na acabou. Na moral, lógico. Né? No talento. Tá mano, volta, fechamos? Tem que fechar, mano.
2: Superchat aqui do.
0: E aí, rapidão.
2: Almagro. A mulher é muito mais do que o feminismo prega. Bater em mulher completamente, é completamente errado. Aí botou aqui, entre parênteses, cadeia. O Renan ah. Brosco mandou aqui, ó, melhor podcast. Parabéns pelo conteúdo, diretamente da Austrália. Obrigado, irmão. Obrigado. O Alex S. Vossa Excelência, gosto muito dos seus vídeos. É, parabéns pelo trabalho e a senhora vive no 220. Aí ele mandou aqui, a é toda baixinha braba. <risos> é. E... <coughs> pra fechar aqui, pedir pra galera hum. que não mandar chat... Por, Superchat, porque nós estamos encerrando O Jefferson pediu para fazer uma pergunta do Luiz Fabiano Que era sobre a, a Fundada Suspeita a senhora passar uma visão sobre a Fundada Suspeita Que é um dos maiores problemas da polícia hoje né? e, enfim,
1: Então, alguém, ela uma ela boa pergunta eu, essa, ela ela tá eu tava falando hoje sobre isso Até na vara criminal Cara, O que é a Fundada Suspeita? A Fundada Suspeita, ela existe Tanto ela existe que eu sei Se eu vou ser roubada antes de eu ser roubada você também, não sabe? Sim. A gente trabalha com isso. Então, isso é a fundada suspeita. É você conhecer as atitudes da pessoa que está no erro. E os policiais conhecem isso. O que, que falta para isso ficar legal? Para isso ser revestido de legitimidade? Os policiais explicarem direito o que, que é a fundada suspeita. Olha, ele, tava, ele viu a polícia... E começou a correr de carro, de molde, a sair do encalço da polícia. Ele ficou assustado. Isso é uma fundada suspeita? Aí você vai lá e encontra várias coisas dentro do carro, várias coisas ilícitas. Mas tem que explicar o que é a fundada suspeita o indivíduo viu a polícia imediatamente mudou de atitude, passou aí na direção contrária à que ele ia eu parei ele, revistei e encontrei uma arma e ele não tinha porte de arma o que que foi afundada suspeita, galera? o fato dele ter visto a polícia e ter mudado as suas atitudes, ele ter agido de forma diferente que ele estava agindo antes que ele visse a polícia e já estava sendo observado então isso é afundada suspeita, então o o que que falta? Falta vocês explicarem na hora H certinho o que que foi afundada suspeita. É isso. O resto é válido. E vocês conhecem a afundada suspeita. Porque eu também tenho essa afundada suspeita e me antecipo. Por exemplo, se eu vejo que alguém vai me abordar, eu entro num prédio e toco a campainha. O cara não vai esperar aquela reação. O cara vai esperar a reação de que eu passivamente ficasse ali esperando ser abordada. Mas eu não fiz isso. Então a gente se adianta. né? Então se adianta por quê? Porque conhece. Então, existe a fundada suspeita, tá no código, só falta fundamentar melhor quando vocês utilizarem a fundada suspeita para as abordagens.
0: É, esse negócio aí causou bastante polêmica para de decisão, uma decisão isolada lá, não sei se é isolada tem repercussão para todos os processos ou não, não, né? E aí isso aí acaba de uma certa forma espalhando e vai formando aí. É, aí começa disso, exatamente, é. né? é uma decisão que pô, deixa a gente assim meu Deus, é isso mesmo? Foi justamente isso o policial falou que ele se assustou e, acusou, e aí já abordava, tinha cocaína e no final das contas o processo acabou indo, indo é, A embora. verdade é
1: que decisão também tem de tudo quanto é jeito né? Então você tem que, na realidade, é explicar bem o que que o que, que fez com que a atenção do policial fosse despertada para aquele determinado indivíduo? Você explicando isso bem, está configurada a, a, a legítima fundada suspeita.
0: Agora, isso está na, tá na lei? Como é que tá, é?
1: O Código de Processo Penal Código menciona processo aí penal. isso em algum momento. Sim. Ele menciona, acho que no início do Código de Processo Penal. né? Tem, tem essa questão da, da fundada suspeita. Da
0: fundada suspeita e tal, não sei o que. Fala sim, lá, sim. tá lá. Sim. Sim. O que que foi, Mano Volta? O camarada tá com a mente Guerreiro, Guerreiro passou no concurso esse dia, sabe por quê? Estudou com estratégia concurso, que tá aí na frente, eu não falei ainda. E estudou com estratégia? Deu lida do. Não, deu. Tá vendo? O cara só deu uma lida no material e passou, cara. Imagina se tu estudar, cara, entendeu? O cara passou pra Polícia Civil só dando uma lida. Eu também dei um. Como eu sou um pouquinho mais burrinho, eu li pra caramba, mano. Fiquei uns dois três anos e ano passei também. Então tá aqui ó, estratégia concurso. Te convido para conhecer o material do estratégia, estude com quem mais aprova no Brasil, o curso mais completo para todos os concursos. Que tu pensar, o estratégia vai ter um material para te oferecer. Então acesse aí o QR Code, estude com estratégia concurso. Luciana, muito obrigado, tá bom? É, quando deu mais ou menos 2 horas e 30, eu já estava caminhando para concluir. Avançamos aí mais uns 20 minutos. Obrigado pela tua paciência. Eu aí, que pela agradeço tua o seu
1: convite. Me senti super à vontade aqui. Queria agradecer a todo mundo também que assistiu a gente hoje, dizer para o pessoal me, me seguir lá no Instagram, arroba Luciana Fiala, é um conteúdo que está recheado de informação acerca de direitos, é, direitos humanos especificamente, então todo mundo vai ser muito bem-vindo lá, queria agradecer muito ao Glauber aí e deixar um grande beijo para todos.
0: Muito obrigado e o canal está de porta aberta para uma nova oportunidade de receber. É isso aí, aqui comigo. Eu sou o Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto e fala Globo!